2: Buonasera popolo di Star Trek, come potete vedere questa sera sono in compagnia di Sofia, buonasera Sofia,
3: buonasera Max,
2: (ride) Jared ha alcuni piccoli problemi di connessione, speriamo che riesca ad unirsi a noi durante la trasmissione, Eh, per cui aspettiamo volentieri il suo arrivo e nel frattempo iniziamo tu ed io.
3: A voglia. Io direi che cominciamo a salutare innanzitutto, ma prima, prima c'è da fare la solita piccola ramanzina che spetta sempre la, la Sofia. ovvero ragazzi mi raccomando, innanzitutto grazie per star guardando questa diretta, vi ricordo che la diretta appunto va in diretta sia su, sulla nostra pagina di Facebook che sul nostro canale di YouTube. Io vi invito caldamente a iscrivervi al canale, mettere mi piace al video, commentare come dei nati perché vi leggiamo, <ride> mettere mi piace al video e appunto una volta iscritti al canale cliccare sulla campanellina degli avvisi così non vi perdete una nostra sola uscita. Mi raccomando su Facebook stessa cosa o comunque cosa simile cioè mettete un bel mi piace e condividete e mettete mi piace anche alla pagina di Talking Trends. Inoltre vi ricordo che noi siamo disponibili anche sul nostro magnifico sito internet dove trovate news praticamente quasi tutti i giorni, <ride> mi confermi Max?
2: Esatto, esatto. Sì,
3: okay. sì. poi abbiamo un bellissimo profilo di Instagram un canale di Telegram, dove abbiamo anche tutti i nostri sondaggini, quindi non perdeteveli, <ride> <ride> e in più abbiamo anche un canale di Twitter, quindi ragazzi ci trovate praticamente dappertutto, siamo come il prezzemolo. Bene, detto questo si può cominciare a salutare, che ne dici Max?
2: Esattamente, allora guarda, io vedo già che il primo ad essersi collegato era William Model, il nostro William Pagini. <ride> che salutiamo caldamente, manca poco proprio perché lui si è collegato in anticipo ed era lì che ci aspettava, sei stato molto gentile, grazie. Desio Marano ci pone una domanda subito, ciao, ciao Desio, chi è l'ospite di stasera? Questa sera nessun ospite, Sofia.
3: Eh no, stasera siamo noi, (ride) siamo solo noi, è più intima come cosa. (ride) Siamo solo noi, sì.
2: Siamo tornati al format news, ovvero ci sono alcune notizie, notizie da divulgare, quindi... Eh, abbiamo lasciato a riposo un attimino i nostri ospiti e ci siamo dedicati a una puntata tra di noi con tutti i vostri commenti sulle novità del periodo. E poi uh-huh. Giusimo Morabito che ci dice buonasera, eh, bo- talking Trek e questo, questo forse è Jared che eh, da remoto ci prova a salutare. Eh, Infatti, abbiamo, che...
3: abbiamo Riccardo Frasca che ci saluta e ci chiede come stiamo. Io personalmente, dai, Benino, sembra che siamo quasi alla fine di questa fantomatica fase 1, quindi dai, incrociamo le dita, un po' di speranza ce l'abbiamo. Te, Max, che ne dici? Come ma guarda, è un periodo
2: un po' frenetico. Io mm. eh, affro- ho affrontato in maniera molto aggressiva questo periodo di quarantena in casa, aggressiva in casa, ma... <ride> Ed è, è, è stato piuttosto difficile. In più occasioni ho rimpianto eh, che mh, l'Enterprise non ci, ha, non ci sia venuta a salvare come ha fatto con gli abitanti del pianeta Ariannus nel 2268. Era passata lei, c'era una pandemia ha fatto due passaggi in orbita, ha azzerato la pandemia e se n'è andata,
3: ecco. Eh. Se
2: fosse così, <ride> non, non possiamo anche essere per noi, non
3: così siamo fortunati, per... purtroppo.
2: <ride> dunque,
3: dunque, andiamo avanti. Abbiamo dunque Sonia Sterbini, da Bologna. Ciao Sonia. Mm-hmm. Poi abbiamo di nuovo Giuseppe, Borà, Giuseppe Morabito, abbiamo William Paghini, che ci saluta di nuovo. Abbiamo Assunta Viviani, ciao Assunta. Uh, Davide Piccillo, ciao Davide. un altro Davide ma questa volta Caldarelli (ride) ciao Davide mi dai una mano per favore Max perché sono diversi devo dire allora beh William
2: Pagini conferma che anche per lui tutto ok e lì dice ciao a tutti Assunta Viviani, bentornato a Max, grazie, come <ride> vedete eh, a volte manca qualcuno, a volte manca qualcun altro, è una cosa abbastanza normale anche per noi perché ovviamente abbiamo impegni mondani a cui non possiamo rinunciare, eh, Fabrizio Secchi, buonasera, ciao Sofia e ciao Max e anche a Giares, anche se non c'è, eh, Mariano Stavolo, buonasera a tutti, Flavio Galzignato ci fa il consueto saluto vulcaniano. Eh, c'è anche Roberto Politi esatto. eh,
3: abbiamo, poi, an- cosa, scusa, abbiamo poi Antonio Di Stefano che ci saluta con sì. il vulcaniano anche lui
2: mm-hmm. l'angolo del Frank dice ciao ragazzi purtroppo è tardi e non riesco a seguirvi stasera però vi mando un gran saluto e un abbraccio da amante di Star Trek mm, va bene Angolo mm, diciamo, prendiamo il tuo saluto e lo ricambiamo volentieri e...
3: Poi, Dunque, vedo, vedo che c'è John De Pond, sempre presente durante sì. le nostre dirette ormai sì. <ride> uh, Poi abbiamo Andrea Nanni da YouTube sì. Poi eh, abbiamo vero, sì, sì. ABC Film 97 che si palese si è di... sì. <ride> e sì, ci saluta Santa. Santa. Sì, Santa Santa. <ride> Poi dunque, dunque, abbiamo Emanuele Vendorini Spero sì. di averlo pronunciato bene, ciao caro Dunque, poi abbiamo Katia Stagnitta, Stagnitta. Stagnitta. Stagnitta,
2: Eh, (ride) Leggo tanti nomi nuovi questa. Davvero, davvero, ma tanti tanti,
3: che bello! Benvenuti, ragazzi, benvenuti. Poi abbiamo uno storico, ovvero Daniele Colantoni, che anche lui è uno delle nostre (ride) master.
2: Esatto, ciao Daniele. Eh, Stefano Reali, io ho ricominciato Discovery per la terza volta. Complimenti, complimenti. grande? e ultimo ma non ultimo Fabrizio Secchi con Ri Buonasera nonché, se eh, ne è aggiunto un altro Sando Emanuelli, Buonasera
3: okay. siamo tantissimi direi di... già adesso <ride> che, che, dire, che dire.
2: direi di fermarci qui con i saluti per ora continueremo man mano che andiamo avanti e eh, direi di entrare subito nel vivo delle nostre prime rubriche Certo. per cui eccoci qua con la chiusura del sondaggio della settimana scorsa
3: il tremendo domanda... sondaggio, come, come si direbbe, in modo <ride> fantaziano.
2: <ride> esattamente, esattamente. Guarda, ehm, la settimana scorsa abbiamo chiesto con la più classica delle domande, ovvero qual è il tuo personaggio preferito della serie classica di Star Trek? Vi avviso, probabilmente <ride> arriverà qual è il personaggio preferito di The Next Generation, di The Space Nine, di Voyager, eccetera. Poi alla fine faremo la classifica dei buoni e dei cattivi, no, dei migliori e esatto. dei peggiori. <ride> In ogni caso, il um, personaggio preferito della serie classica di Star Trek, secondo eh, i nostri as- ascoltatori, nella quantità di 133 voti in totale, è Spock, con un 44%, il che vuol dire che quasi il, la metà dei, no- dei votanti ha selezionato Spock. Eh, vedo che Jared eh, sta tentando di collegarsi con noi, vediamo se ci riesce e gli diamo il benvenuto. Seconda posizione non per nulla scontata direi Scotti, onestamente mi aspettavo più un Kirk o...
3: o un McCoy al massimo ti dirò la verità, io guarda io sono stata molto combattuta in realtà nel rispondere a questo sondaggio perché um, come magari Jared <ride> già sa uh, la mia prima cotta quando ho visto per la prima volta la serie classica è stata nei confronti di Scotti Um, all'inizio ero innamoratissima di Scotti Poi però diciamo che ho, approfondi- ho approfondito un po' meglio Spock e, e quindi diciamo che mi ha rubato il cuore Però devo dire che anche Scotti gli si vuole bene e Intanto è arrivato Jared no! Ecco
2: Jared, è arrivato Ma direi che è affetto da sindrome di mutismo E non si... Sì, ti...
3: No, non lo si sente no. purtroppo Vabbè,
2: facciamo... Allora, in questo periodo ci siamo abituati più che mai a vedere... Eh, comunicati comunicati stampa, conferenze stampa, con eh, (ride) l'interprete della lista, del linguaggio dei segni. Per cui Jared potrebbe fornirci questa interpretazione, potremmo fare un passo avanti nella comunicazione non verbale. Jared, se se ci senti fai un cenno. No,
3: No, forse ci senti.
2: Sì. Forse ci sente, ma non, non riesce a parlare. E va bene. Noi, eh, anche se abbiamo un John The Pond che dà il ben arrivato con noi a Jareth, non possiamo che andare avanti e, <ride> e continuare in attesa che si riesca a ricollegare anche microfonicamente. Vedo che nel frattempo tra i commenti molti, oltre a salutare Jareth, espongono la propria preferenza riguardo al personaggio. C'è chi dice io ho votato Kirk, uh-huh. eh, c'è chi mette in seconda posizione rispetto a Spock, Bones, Kirk, cioè Nicole e Kirk. Oh, e ha vinto Scotty, io sono contento che io ho votato Scotty, quindi la seconda posizione <ride> già è già un successo.
3: Vabbè, no, beh, devo dire che, però comunque, non è che sono così pochi ad aver votato Scotty, tutto sommato. Cioè se... Quindi dai, dai, devo dire che anche Scotti ha un suo valore, anche perché senza di lui l'Enterprise non parte. Quindi... Sì, giustamente, <ride> giustamente.
2: E, ultima nella classifica, abbiamo eh, oscurato, escluso Mres, Arex e l'Infermiera Chappell semplicemente perché Mres ed Arex facevano parte della serie animata e l'Infermiera Chappell non era tra i sette personaggi principali del, della serie.
3: Quindi esclusi
2: loro, l'ultima arrivata è Pura, che qui lo vedete al 2% in parità con Ceco Vestulu, ma in realtà numericamente eh, ha un voto in meno rispetto a Ceco Vestulu, per approssimazione il sistema gli dà un 2%, ma in realtà è il fanalino di coda di questa classifica. Per cui è curioso perché Spock... E ora mm. sono una coppia, tutto sommato, nella nuova interpretazione che è stata data.
3: Sì, nella nuova interpretazione, che... perché insomma c'è tutto un dire, cioè, vabbè, lasciamo perdere. <ride> Però, dai, comunque sì, mi aspettavo che Ura prendesse un pochino di più, ti dirò la verità, perché comunque sì. secondo me Ura non è affatto male come personaggio, ha del potenziale, nonostante comunque non sia così tanto sviluppata, ma secondo me soprattutto durante i film riesce ad avere un, una diciamo, un, un, riesce a diventare un po' un fiorellino all'occhiello della, del cast, quindi me l'aspettavo sì. un pochino più in alto, ti dirò la verità.
2: Eh, guarda, nel frattempo ho visto passare una domanda di William Paglini, che chiede, mm-hmm. si quanto tempo prima della serie originale si svolge la terza stagione di Discovery? La terza stagione di Discovery si svolge 940 anni dopo. Vero. <ride> in realtà, la seconda Vero. stagione di Discovery termina, diciamo, dieci anni prima della serie 4
3: sì 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 ecco
2: questa è la, è la risposta esatto. e, qualcuno è perplesso del risultato del sondaggio e dice che strano risultato
3: e sono i voti
2: noi ci atteniamo
3: <ride>
2: <ride> va bene dai a questo punto direi di introdurre il sondaggio che è stato lanciato questa notte da già ottenuto un sacco di voti e la cosa ci fa molto molto piacere il sondaggio è quale sigla dei telefilm di Star Trek ti piace di più e, aggiornato a mh, circa una mezz'oretta fa, questa era la situazione. Già 122 voti, che è tantissimo, considerando che l'altro abbiamo chiuso a 133, quindi... eh, e vince al momento The Next Generation.
3: Beh, mi sembra... Allora, io ti dirò, sono di parte perché in realtà ho votato la serie classica, un po' per affetto, un po' perché non lo so, eh. ti dico, essendo stata un po' la mia prima serie ci sono molto molto affezionata sinceramente, però capisco che abbia vinto la The Next Generation, anzi un po' me l'aspettavo, <ride> quando ho letto il Picard me l'aspettavo all'ultimo posto, è stata un po' una vittoria, una, una sconfitta un po' suggerita, ecco. <ride>
2: effettivamente eh, non si può non eh, notare che le sigle delle due ultime serie televisive, di Discovery Picard, sono state proprio distrutte nei voti, se andate, andate a vedere, quindi <ride> Eccoci qua. Mentre mi stupisce, devo essere sincero, che Enterprise sia seconda in classifica al momento, perché ehm. è la sigla più diversa di tutte, se cioè, andiamo a vedere, sono cantata, sono un brano rock, e quindi pop rock, e quindi mi stupisce, però mi fa piacere, perché la trovo anch'io molto molto bella.
3: Certo. Bene, vediamo un po', perché tra l'altro abbiamo anche ricevuto dei commenti in tempo reale riguardo mm-hmm. appunto a quali sono le, le, serie prefer- le, le sigle preferite, e devo dire che allora c'è qualcuno come per esempio Riccardo Prasca, che come me vota la, la, serie, vota la serie classica, mm. insieme a me c'è anche Assunta Viviani, mm. uh, poi abbiamo Giusy Moravito che è contenta che, <ride> che stia vincendo la TNG ed è giusto, è giustissimo, uh, dunque poi abbiamo Davide Picillo che invece è votato per Voyager o comunque mm. eh, appunto ha optato per Voyager. Guarda, ti svelo una piccola chicca, ora sempre per stare lì nel discorso sigle, pensa te che la mia frase di introduzione, la mia frase di citazione in apertura della tesi sì. è stata una, il ritornello, comunque uno delle, una delle frasi di, della sigla di Enterprise, per farti capire. <ride> <ride> Se avessi voluto mettere una delle altre avrei dovuto mettere lo spartito, ma mi sembrava un po' scomodo.
2: Beh, era l'unica che aveva ufficialmente un tetto, quindi... È stato anche Saggio citarla.
3: Esatto, William Faghini pure è dalla mia parte perché anche lui vota per la la, la serie classica, ecco.
2: (ride) Benissimo, io guarda vi dico ho votato The Next Generation se non altro perché è eh, la sigla che ha più condizionato secondo me tutto il mondo di Star Trek e ancora adesso quando ritorna eh, crea una sorta di emozione e allora ho preferito votare quella, allinearmi con la maggioranza. Dopo il sondaggio, che comunque vi invitiamo ad andare a votare se non l'avete ancora già fatto sul nostro canale Telegram, è il momento delle immagini, delle foto, dei selfie e dei gadget che ci avete inviato durante la settimana.
3: Oh che bello, mi piace sempre questo momento, ti dirò la verità, perché è troppo bello vedere appunto cosa si riescono ad inventare o o quali sono diciamo le chicche che riescono a tirar fuori, vediamo, vediamo.
2: Abbiamo Amros Eliandor, che ha un look molto simile a quello di Elnor, oserei dire, in un certo Davvero? senso, che ci presenta la sua collezione di memorabilia. Qui abbiamo eh, gli Star Trek Official Files, che sono una pubblicazione di Agostini, che ormai era ancora in lire il prezzo all'epoca. Eh, però era una sorta di enciclopedia fascicoli di Star Trek che era stata edita in Italia e che penso molti di noi fan di vecchia data hanno ancora esposta nelle proprie scappatoie o ammassata nelle proprie soffitte: più una serie di eh, ritagli di immagini di navi di Star Trek, alcune micro machine di Star Trek e anche una realizzazione direi amatoriale in creta, presumo, o con il DAS, adesso non si riesce bene a capire, di una Enterprise. eh, fatta in maniera autonoma molto bella perché è stata realizzata presumibilmente in maniera eh, autodidatta, personale. Seguiamo Davide Piccillo che ci fa vedere il modellino gigante della sua nave sarcofago Klingon tratta dalla prima stagione di Star Trek Discovery che fa bella mostra di sé sulle scapparature della sua libreria assieme a tanti altri gadget perché lì sotto cosa vediamo dunque?
3: allora io vedo un TARDIS
2: esatto, poi vedo
3: sì. oddio non so vedo... capitano america
2: c'è un... no 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 aspetta, no, no un è Iron Man
3: occhio che se no volano le manate quasi eh, sì, questa Max
2: <ride> e c'è dell'altro ma non riusciamo a identificarlo però mh, presumiamo che Davide Picillo abbia una collezione notevole perché ci ha già mostrato qualcosa ed era tutto molto goloso Abbiamo poi un mix, un Emanuele Palmero che ci manda lo screen cap della eh, nostra intervista a eh, Max eh, Pozzi, eh, Hammer, il regista di Crossover Universo Nerd con eh, Jessica Intervicon Presenta, mentre mostravamo i gadget, e Giordano Bracalante invece ci fa vedere la sua immagine su Facebook con la personalizzazione dei talking track, con il tema applicato che abbiamo rilasciato in questi giorni. Che tutti voi potete andare a recuperare cercando Talking Track sulle personalizzazioni dei vostri avatar. Grazie. E poi eccoci, Assunta Viviani, anche lei ci mostra una clip presa dalla. Eh, puntata di intervista con Crossover Universo Nerd e le sue, alcune delle sue riviste dell'Inside Star Trek Magazine, la rivista ufficiale di Star Trek che per molti anni è stata edita, in questo caso da ultimo avamposto editore per lo Star Trek Italian Club e un ritaglio di un Enterprise della serie classica molto carino. Eh, vediamo poi Daniele Costa che ci invia alcune sue navi, miniature di navi sono sempre lo screen cap della nostra intervista con Max Hammer Pozzi e ci propone un indovinello. In queste immagini mm. indovinate l'intruso. Qual è l'intruso? A voi la risposta. Dai, è facile, è in bella mostra. Vi do il tempo: 5, 4, 3, 2, 1. Vediamo se arriva qualche risposta. Eh, Andiamo a considerare che c'è eh, un pochino di ritardo sulla trasmissione.
3: Mi sa che abbiamo una risposta da parte di Claudio Fly,
2: Esatto, che ci è dice
3: spazio esatto. 1999, bravissimo. Esatto. Abbiamo anche una serie di altre persone giustamente, che l'hanno, che, che l'hanno giustamente indovinata, abbiamo anche Davide Piscillo, sì. Sì, uh, sì, abbiamo Stefano. Stefano Reali, abbiamo anche William Paghini, uh, insomma devo dire che siete molto acculturati ragazzi, Bravi, bravi, <ride> bravissimi,
2: bravissimi. Bravi,
3: bravi ragazzi.
2: E Poi andiamo avanti e abbiamo Gennaro Arena che ci mostra un momento della nostra intervista a Marco Vivio, anzi della, dell'intervista condotta da Sofia e Jared a Marco Vivio, eh, nello specifico il momento in cui eh, lui ha recitato la frase del Capitano Pai, che siate intrepidi, siate audaci, siate coraggiosi, allarme nero, e l'ha recitata, secondo Gennaro Arena, meglio nella diretta che nel doppiaggio. Questo perché, poi ha specificato in ulteriori commenti, eh, era più grintosa, era meno morbida e quindi probabilmente è piaciuta di più. Questa intervista la potete recuperare sia su Facebook che sul nostro canale YouTube, in integrale potete andarla a rivedere tranquillamente. E Tino Barletta ci propone uno scatto artistico del suo modellino in piombo dell'Enterprise classica. Wow! Un cimiglio oserei davvero, dire. Davvero. Ed ecco William Pagini che ci dedica eh, addirittura tre Lego
3: personalizzati. Oh. Oh. <ride>
2: E direi che è, com- è commovente William, davvero grazie, bellissimo, eh, ci hai reso tutte e tre sorridenti, ognuno poi con un gadget app- appropriato in mano, io con una tazza, <ride> e- e Jared con un diciamo, cellulare o comunque un dispositivo con un e Sofia con la pergamena di laurea, può essere?
3: <ride> è possibile, è possibile! <ride>
2: E poi un altro dei suoi disegni, ne abbiamo visti molti nelle nostre puntate, e eh, tutti molto molto belli, in questo caso McCoy, McCoy disegnato da William Panini. grazie William, grazie. E, e, direi che i selfie sono terminati, le immagini sono terminate, rinnoviamo l'invito a continuare, giusto?
3: Certo, ovviamente, mi raccomando, continuate a mandarci tutte le vostre foto appunto con, con i gadget, o anche appunto, come abbiamo fatto vedere, anche delle foto che scattate durante la, la diretta. Quindi mi raccomando, mandatele numerose perché, come vedete, le mostriamo sempre. Siamo sempre orgogliosi <ride> dei cari ragazzi e delle cari ragazze che ci seguono. Quindi mi raccomando, mandate, mandate, mandate.
2: È arrivato il momento di eh, parlare di notizie, mm-hmm. ovvero tutte quelle notizie che, nelle ultime due settimane circa, si sono eh, avvicendate web riguardo alle prossime produzioni di Star Trek, non specifico Star Trek Discovery e Star Trek Picard, ma con un accenno anche a quello che sarà eh, forse la nuova serie dedicata a il Capitano Pike, ma procediamo con ordine. La prima notizia, eh, Sofia, riguarda il doppiaggio italiano della terza stagione di Star Trek. Mm-hmm. Come ci ha eh, confermato nella sua intervista eh, fatta il 17 aprile, se non sbaglio, proprio con noi, eh, Marco Mete, il direttore del doppiaggio di Star Trek Discovery. Eccolo qui, lo vedete uh-huh. in un momento appunto dell'intervista. Eh, il doppiaggio della serie Star Trek Discovery è già iniziato.
3: Esatto. O
2: meglio, era iniziato.
3: <ride> era? Prima che succedesse. <ride>
2: Sì, infatti, la pandemia ha uh, poi bloccato la, il, la procedura di doppiaggio. Questo però non vuol dire che la lavorazione dei copioni non sia andata avanti, per cui, uh-huh. come ci ha proprio svelato, commette, il, la, la lavorazione dell'adattamento italiano è andata regolarmente avanti da casa, praticamente. Uh-huh. Esatto. Sono quindi arrivati già oltre il nono episodio, mentre il doppiaggio si era fermato al primo episodio, sostanzialmente. Marco Mete ci aveva comunque rivelato che lui sarebbe tornato a lavorare il 4 maggio. Esatto. Con tutte le dovute cautele che sono ovviamente state applicate nel frattempo eh, alle sale di doppiaggio e quindi eh, si può presupporre che dal lunedì Sir Treg Discovery torni eh, alle voci italiane e facendo due calcoli approssimativi... Dopo l'estate forse potremmo vedere finalmente Star Trek Discovery anche su
3: Netflix. Si spera. <ride> si
2: spera, si spera.
3: Sper- speriamo, speriamo. Eh. <ride> Beh, comunque c'è da dire che alla fine, come ci aveva rivelato anche il caro, il caro video la scorsa, la scorsa volta, mm-hmm. comunque gli studi di doppiaggio si stanno appunto cercando di attrezzare al meglio per riuscire a condurre, diciamo, appunto, queste sessioni di doppiaggio nel modo più sicuro per tutti quanti. Quindi, indossando la mascherina, piuttosto che ricorrendo ad una, diciamo, ad una frequente pulizia degli ambienti, anche perché comunque, insomma, sai, bisogna farci un po' attenzione adesso, purtroppo, a queste cose qua. Quindi è giusto che stiano prendendo un po' delle delle certe misure, speriamo che queste misure servano e speriamo veramente che tutto riesca a tornare nella norma il prima possibile.
2: Esattamente, vedo che Stefano Reali eh, fa un commento su Meta, conosciuto dal vivo, grande persona insieme ad Angelo Maggi, effettivamente stiamo scoprendo, intervistando un po' di tutti eh, i nostri doppiatori, quanto siano persone comunque amabili, piacevolissime da avere in compagnia con noi, dei grandissimi professionisti e quindi è bello avere questo rapporto con loro. Abbiamo un commento in lingua non, <ride> non comprensibile. In ogni caso, salutiamo Ivo Kravic per essere collegato con noi, e eh, va bene, e Stefano Reale. Dice: Buonasera, che ha
3: fatto...
4: mi sentite? Oh, è
2: tornato Giàres. Oh,
3: certo. Sì, ti sentiamo, forte e chiaro.
4: Ho avuto dei problemi con il computer, ma sono riuscito a risolvere tutto.
3: Un applauso per Giàres,
2: ben, ben ritrovato, ben ritrovato. Guarda, Gareth, stavamo parlando del doppiaggio italiano di Discovery che è attualmente in in corso, o meglio, l'adattamento sarebbe ancora in corso, probabilmente riparte dal 4 maggio. Hai qualche notizia da darci in merito?
4: Ma avete iniziato a parlare dell'argomento?
2: Sì, forse l'abbiamo anche un un pelino esaurito, ma magari tu avevi qualche dettaglio in più che volevi darci. Prova, Prova a parlarne tu e vediamo se... Eh, eh, aspetta
4: è... non ho seguito il filo del discorso
2: <ride> guarda abbiamo, di detto, che, eh, abbiamo detto che abbiamo intervistato eh, Marco Mese, e nella sua intervista ci ha eh, svelato che il viaggio italiano di The Track Discovery era iniziato a gennaio mm. poi interrotto praticamente al primo episodio e poi eh, sono andati avanti gli adattamenti nel periodo di quarantena perché fatti da casa dei vari dei copioni e sono, hanno già superato il nono episodio. Ritorneranno in sala per voler divar commento dal 4 maggio e quindi facendo due calcoli forse a settembre riusciremo a vedere. Ah sì
4: sì, questo sì.
2: Benissimo, ecco e questa era la notizia. E come potete vedere abbiamo inquadrato prima Marco Mete e poi la spera eccolo qua, Fa sempre piacere di vederlo potete andare tranquillamente sul nostro canale Youtube o su Facebook e lo recuperate, è un'intervista molto piacevole con la possibilità appunto di scoprire qualche cosa in più su Star Trek Discovery stagione, stagione 3 arriva quindi il momento di parlare di Eh, qualche cosa di più aleatorio dei rumors che non è detto si verifichino così come sono stati comunicati che però hanno alcune basi solide su cui si basano e potrebbero svelare un interessante futuro per i franchise di Star Trek. Star Trek Discovery potrebbe smarcare al cinema. Quanti di voi andrebbero a vedere un film di Star Trek Discovery sul grande schermo, ammesso che tutto questo caos della pandemia si sia risolto?
4: Io sicuramente.
3: Io me lo comprerei anche se uscisse solamente in un video, te lo dico dico subito, quindi mi raccomando dicercelo anche voi nei commenti perché lo vogliamo assolutamente sapere, così ci incontriamo tutti in sala una volta che è finita tutta la pandemia
2: sì assolutamente comunque da, da fan di Star Trek qualunque cosa esca col marchio di Star Trek anche io corro al cinema a vederlo
3: bravo ovviamente. Max condivido, condivido.
2: Sì, ovviamente, ovviamente la terza stagione eh, sarà mh, probabilmente non l'ultima ci sarà una quarta e ci sarà una quinta come era nei programmi di Kurtzman cioè di arrivare al 2023 il suo fine contratto eh, quando eh, la L'arco narrativo di Discovery si è concluso. Il fatto che abbiano messo in lavorazione o in pre-lavorazione o semplicemente su, su carta come idea eh, l'ipotesi di portare il cinema a Trek Discovery vuol dire che trovano nel prodotto un potenziale notevole. Come facciamo a sapere che c'è questa volontà da parte degli studios? E lo sappiamo per questo motivo. Ora eh, vi, vi spiego. Questa rivista che si chiama Production Weekly è una rivista eh, del settore cine americano, molto accreditata, disponibile su abbonamento tra l'altro particolarmente costoso solo per eh, gli specialisti del settore e ha svelato, come fa puntualmente, alcune produzioni cine di Star Trek che sono state messe in lavorazione. Per, per capirci, è con, su questa rivista che abbiamo scoperto, ad esempio, a novembre del 2019, che era entrato ufficialmente in produzione, in maniera seria, non per Star Trek 4, eh, non di Quentin Tarantino, quello eh, nuovo che dovrebbe essere in qualche modo una reinterpretazione dell'universo Kelvin è sempre su questa rivista che a febbraio di quest'anno abbiamo saputo che è stata già messa in lavorazione la seconda stagione di Picard con il titolo di lavorazione che è Crosby Street o la serie eh, Sezione 31 con il titolo di lavorazione Wind Cleaver ed è sempre su questa rivista che a metà aprile è apparso in sostituzione di un Untitled Paramount Project cioè un titolo... un progetto della Paramount di divisione cinematografica senza titolo dicevo è fatto questo progetto che ha cambiato nome ed è diventato Untitled Star Trek Discovery Project e questo progetto è cinematografico per cui se una rivista di settore non una di quelle che fa Rumors o che fa Fake News cita Un progetto di questo genere sicuramente qualche cosa in ballo c'è e sempre questa rivista a un certo punto ha parlato di questo titolo strange new world ovvero una serie finora mai citata di star trek sempre per la cbs viacom siccome non veniva data alcuna indicazione ma veniva solo nominata come in preproduzione il mondo del fandom è esploso e ha ipotizzato che con quel titolo potesse essere solo la serie sul capitano Pike ora magari è una serie su una nave comandata da un tribolo però
3: (ride) la serie originale però Max, bravo (ride) questa idea te la compro
2: (ride) Però con queste premesse eh, tutti puntano sulla serie del capitano Pike. Noi le abbiamo classificate come rumors perché anche se sono apparte su una rivista blasonata, sono state ribattute da alcune testate, se ne è parlato molto su Reddit, una comunicazione ufficiale non c'è. Quella proprio la CDS che fa il sottoannuncio, il comunicato stampa, tutte queste cose lì. Per cui prendiamola ancora con le pinze e incrociamo un un po, di più, un po' di meno le dita perché sembra un po' più concreto. E questo è quanto.
4: Vabbè, come notizia fantastica, cioè, eh, tutto quanto. Io spero che non sarà soltanto un Rumors, ma su Discovery sappiamo se sarà un film film o film per la televisione.
2: Allora, la produzione è stata indicata dalla Paramount, che si mm. occupa di cinema per cui Eh, ma anche
3: Tribolo va bene (ride) Eh, scusate (ride) brava
4: obiettivamente mi manca un po' il discorso della serie che finisce e continua con una serie di film un po' come è stato fatto con la serie classica e con Star Trek The Next Generation quindi sinceramente io mi reputerei favorevole anche perché si può anche dire Max tranquillamente che Discovery ha aperto un nuovo ciclo, un po' come è stato The Next Generation eh, in fine anni 80 e inizio anni 90, perché comunque la serie sulla sezione 31 si può considerare un mezzo spin-off, un po' come è stato The Space Nine, e Voyager, PNG, ovviamente definire The Space Nine uno spin-off a qualcuno le fa un po' girare, però diciamo ha dato via ad da altre produzioni e si può dire che anche Discovery, sta facendo lo stesso se pensiamo alla sezione 31 e in questo caso anche alla serie sul capitano Pike quindi io sarei più che lieto di vedere dei film su Discovery e sarebbe anche bello vedere in questi film su Discovery che so, anche una comparsata di qualche attore da altre serie dipende un po' dal periodo temporale perché chiaramente se rimangono lì ancora per tanto fino alla fine della stessa serie non credo che ci farà una capatina però sarebbe comunque bello vedere qualche collegamento Sofia tu invece?
3: Ma senti, io appena letto la, la notizia ho avuto le palpitazioni perché ragazzi sì, cioè sì, vi prego, davvero, io, guarda, a me va, vi dirò la verità, a me va bene tutto, cioè che sia, che sia un trivolo, che sia Pike, che sia una nave, cioè guarda, per, per quello che mi, che mi riguarda possono anche semplicemente farmi vedere una nave eh, ferma nello spazio per un'ora e mezzo, io sarei contenta lo stesso. Quindi davvero spero veramente che questo progetto vada effettivamente in porto e che riescano a realizzare qualcosa di buono e che, ver- e che come hai detto anche giustamente su Jared riescano a tirare fuori qualcosa dal grande diciamo, universo che anche Discovery sta offrendo in questo momento e che ha aperto. Quindi sì, sì. Mm, se sia su una piattaforma o al cinema lo scopriremo solamente con il tempo mi sa, però intanto la notizia è ottima, <ride> direi che su questo non ci piove. <ride>
4: Flavio Galzignato dice a ti Piace Discovery? Sì, io non lo nego, Flame. Cosa l'hai
3: indovinato?
4: A parte che sono stato il fondatore della prima pagina di Discovery, che poi si è trasformata in Talking Track. Quindi che avessi un po' un occhio di riguardo favorevole verso Discovery <ride> mi sa che si era intuito. Eh, la pagina si chiamava Star Trek Discovery Italia. Poi, come sapete, sono uscite fuori tante produzioni e rimanere soltanto Star Trek Discovery Italia, ci restava stretto, eh Max? E quindi sì, abbiamo certo, deciso di certo. fondere tutto quanto e siamo diventati talking Trek, parliamo di tutto ciò che è Star Trek.
2: Ma eh, Max, ci sono un po di invece cosa... Well, prima di commenti. passare a questo allora, argomento sì, sì. volevo dire un po' di commenti perché Riccardo Frasca, dove quando nessun tripolo ha mangiato mai prima...
3: <ride> abbiamo il titolo, ragazzi. Abbiamo il titolo. Sì. <ride> eh,
2: Davide Caldarelli dice, però Paramount non ha sotto di sé tutti i canali nel mondo che portavano il suo marchio. Allora, è un discorso un po' complicato, nel senso, nel momento in cui... CBS, Vaia con Paramount sono andati tutti sotto lo stesso ombrello, all'interno sono state create delle divisioni che in un certo modo rispettavano eh, t- le titolazioni che avevano già prima. CBS, Vaia come si occupa, CBS nello specifico della parte televisiva, eh, Vaia come la mamma, si un po' tutti, Paramount si occupa principalmente del cinema. È ovvio che eh, poi. Tutti i nomi dei canali, tutti i nomi dei servizi non sono stati modificati a cascata nell'immediato. Qualcosa verrà modificato, altro rimarrà comunque col nome che ha semplicemente perché è meglio conosciuto così. Comunque Paramount si dedica al cinema in questo momento. E poi Davide Piccillo ci ricorda che nel momento in cui vedremo Pike sul piccolo schermo vedremo anche Spock e sicuramente vedremo anche il numero uno e noi saremo tutti molto 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 più contenti <ride>
4: magari vedremo anche quell'ingegnere che, che viene introdotto mm, nella seconda so. stagione mm. degli Short Tracks, non facciamo spoiler perché purtroppo ancora la situazione di Short Tracks è ferma uh, sappiamo anche che vi Marco Vivio non ha doppiato niente degli short tracks quindi per adesso siamo ancora fermi
3: siamo ancora in alto mare comunque
4: prima di passare al prossimo argomento comunque Max eh, sugli short tracks sappiamo che a giugno verranno distribuiti almeno negli Stati Uniti si si può pensare che magari possa anche uscire una versione sottotitolata in italiano o qualcosa del genere io per esempio mi ricordo che con Discovery la seconda stagione nel cofanetto americano era disponibile anche l'audio italiano nello stesso cofanetto americano soltanto dietro avevi la lingua inglese insomma nelle descrizioni. quindi magari se ci introducono anche i sottotitoli nelle altre lingue <ride> ci farebbero <ride> piacere Sarebbe, diciamo, guarda,
2: guarda sempre da una certa fonte piuttosto autorevole che dirige un po' il doppiaggio di Discovery Eh, sappiamo che in un certo senso la seconda stagione dei Short Rex è già in Italia è già assegnata alla eh, compagnia di doppiaggio di Discovery ma non hanno ordine di farlo il problema è quello non hanno l'ordine di farlo per cui in qualche modo qualche cosa prima o poi arriverà la mia personalissima opinione del tutto non supportata da informazioni concrete è che nel momento in cui ehm, uscirà la terza stagione di Discovery, arriveranno anche gli short track della seconda stagione. Così come fu con la seconda stagione che ci propose eh, gli short track. Secondo me, questo. secondo me sarà così. Per quanto riguarda la traccia italiana, al momento non abbiamo i dettagli del cofanetto blu-ray americano, per cui non sappiamo se ci sarà la traccia italiana, ma probabilmente si sì. sottotitolasse. No, speriamo. speriamo.
4: <ride> Parliamo <ride> al condizionale. <ride> Tra <ride> l'altro ci sì. è arrivato, eh, saluto Sara F, ciao Sara, eh, addirittura è arrivato anche un commento da... Capitano Pike che da dice, lui? Fanno lui una lui? serie su di sentimenti se ah. lo dice Pike, ci vogliamo fidare, complimenti per il nickname,
3: fantastico.
2: Ah, va bene, hai vinto chiunque tu sia, hai vinto, va bene. Okay. Adesso per favore qualcuno faccia il profilo anche di tutti gli altri, così ricostruiamo la plancia.
4: Comunque, oh, ragazzi, perfetto. era da, veramente da tantissimo tempo che non uh, ci riunivamo tutti e tre in una diretta con il cast originale Talking Trek. Eh, come così. <ride> era esattamente dal, dalla fine di Star Trek: Picard, perché poi nel mese di aprile che è stato con noi, che ha visto tutte le nostre dirette, abbiamo fatto un po' di rotazione perché ci sono stati degli ospiti e magari essendo in troppi poteva essere anche un po' complicato dare spazio a tutti quanti eccetera eccetera e adesso siamo tornati tutti e tre e parliamo tutti e tre completamente di Star Trek volta per i fan non del doppiaggio comunque potete <ride> tutti partecipare Antonio Stefano fa i complimenti a Pike, che dice
2: che fake <ride> sì, 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 sì. assolutamente dai eh, mi stavi chiedendo prima che cosa significassero queste queste immagini sì dice. allora ve lo spiego eh, alcuni giorni fa sono stati divulgati i titoli dei primi sette episodi di eh, Discovery terza stagione. Questi titoli, che non necessariamente poi rispecchiano l'ordine di messa in onda degli episodi, eh, sono, ve li dico uno dopo l'altro, That hope is you, quella speranza sei tu, che è la frase che diciamo quell'uomo all'interno dell'ufficio della... Eh, federazione con la bandiera dice a Borna. Quindi quella speranza stessi poi. Forget me not, che è il non ti scordare di me. Eh, scavengers, che potrebbe essere interpretato sia come sciacalli, che come avvoltoi, che come raffiatori. Terra firma, episodio in due parti, che vuol dire terra ferma. The sanctuary, il santuario possibile riferimento al luogo dove i krill rigenerano i loro simbionti, e Unification 3. Da qui, da qui una lampadina si è accesa a tutti i fan, e eh, il collegamento con l'episodio della quinta stagione di TNG Unification parte 1 e parte 2, è stato immediato. In italiano l'episodio era stato intitolato Il segreto di Spock, ed è quell'episodio in cui l'Enterprise D andava a ricercare su Romulus l'ambasciatore Spock, che qui vedete nelle immagini, impegnato in una personalissima missione di eh, tentativo di riunificare la cultura romulana con quella vulcaniana. Ed è per capirci anche l'episodio in cui vediamo Sela, eh, la figlia di Tasciayar, con, con un altro romulano in, mh, interpretata sempre da degli Rolby. Ora, ci propongono Unification 3 che possa essere un ipotetico eh, seguito o almeno ideale seguito di questo episodio che ci, ci propongano non di certo Spock perché 930 anni nel futuro sarà piuttosto difficile, ma che ci propongano una possibile riunificazione del mondo romulano che, che sappiamo essere stato distrutto all'interno della eh, linea temporale originale ma romulani continuano ad esistere eh, del mondo romulano col mondo vulcaniano che le due eh, specie una specie no la specie una le due razze si siano finalmente ricongiunte non lo possiamo sapere magari ci stiamo completamente sbagliando magari unification 3 si riferisce a tutt'altra cosa ed è un enorme troll eh, un'enorme trollata <ride> orchestrata dalla produzione noi non lo sappiamo eh, Davide Ficillo mi corregge dicendo: Ma non l'Enterprise B, ma solo picare data. Sì, hai ragione. Solo picare data, fra l'altro, con un trucco por- prostetico al quale è Se non mi ricordo male,
4: Sarà fra... Romulani eh? da, Rom- da
2: Romulani esatto, Romulani. Eh, E quindi noi lo speriamo, lo speriamo tanto di questa terza stagione, sappiamo oltre ai titoli. Sappiamo che Jonathan Frakes dirigerà almeno tre episodi, uno di questi è quello intitolato Scavengers. Eh, Jonathan Frakes ha anche recentemente, eh, ma, ma proprio oggi, eh, dichiarato che tornerà anche a dirigere degli episodi di Star Trek Picard, e, della seconda stagione ovviamente, e questa è la notizia fresca, non si vedrà la Titan, è inutile sperarci, perché dopo mm. più di 30 anni di, 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 da quando era in servizio sulla Titan, ormai è inutile farla vedere. La Titan ha un altro comandante, che ancora è ancora in servizio e fa chi Lui se tornerà sullo schermo, eventualmente avrà un'altra nave. E questa è la chiusura.
4: Ci vogliono far dannare, non ci vogliono far vedere la Titan. <ride>
2: Grossissimo perché ah, per un'altra
4: nave intende quella dell'ultimo episodio di Picard?
2: Non necessariamente,
4: eh, speriamo di no, perché
3: <ride> <ride> non riciclare
4: di nuovo i set di Discovery?
2: No, non necessariamente. Il, il concetto della sua affermazione era semplicemente: basta il, il capitolo Titan della famiglia Riker. È chiuso, mm, è inutile tirarlo fuori. Basta, sono passati degli anni. E, e quindi smettetela di chiederlo mi dispiace tantissimo personalmente perché comunque da che eh, Riker era stato trasferito sulla Titan il fandom ed io anche eh, abbiamo chiesto vediamo la Titan vogliamo Riker sulla Titan fate una sitcom sulla Titan fate qualunque cosa sulla Titan maledizione e niente non ce la fanno vedere la Titan l'hanno tagliata fuori proprio <ride> Partito, partito.
4: Guarda, so, Leggo un commento di Manuel Mizuno che dice: Beh, ora Picard senza viaggi nel tempo può avere anche più di 600 anni. Eh, allora in un film di Discovery potrebbe pure apparire, <ride> 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 effettivamente. Può anche apparire, ma io vorrei sentire anche: Fra il pubblico, cosa ne pensate di questa? Di questo collegamento mettiamola così fra un episodio di TNG e magari uno di Discovery sempre se il titolo si collegherà realmente a questa cosa io personalmente ne sarei soddisfatto lo dico sinceramente però vorrei anche un po capire come viene collegato? Perché potrebbe essere anche tutto un po' pasticciato, collegandoci un po' <ride> ad una frase di una persona che tu conosci, Max. <ride> no? Ma perché guarda, diciamo?
2: no, infatti, no, guarda, io penso che se il collegamento ci sarà, sarà ideale, non concreto, perché è troppo avanti nel futuro. Mm. Anche se l'ipotesi di un Picard che non muore e va avanti o a cui vengono rinnovati i corpi eh, di volta in volta non è male, eh, non è male. Bisogna solo abituarsi all'idea che non siamo più in Star Trek ma siamo in Altered Carbon, però va bene. (ride) (ride) Sofia, tu come pensi possa essere attuato questo collegamento?
3: ma allora senti, io sicuramente dopo che ho letto questa, questa notizia um, ho deciso, cioè, almeno sono, cioè, diciamo, ho capito che è necessario che io finisca effettivamente di vedere la TMG, perché se no, no non posso più andare a finire, ragazzi non c'è scampo, io la TMG la devo finire perché se no non c'è scampo um, per il collegamento beh ragazzi, allora io come sapete sono piuttosto asina per queste cose perché mi mancano molte delle basi che giustamente il nostro caro Jared e il nostro carico max hanno quindi um, però vi dirò la verità um, allora il fatto di far arrivare diciamo picard con corpi diversi uh, secondo me sta un po a metà perché come in tutte le cose come come star trek ci sta dimostrando o le cose le fanno bene bene o le fanno male male quindi nel senso se riescono a tirarla su bene a comunque a creare anche un senso a quello che fanno ci può stare, cioè sinceramente apprezzerei, magari non lo farei essere diciamo un, un leitmotiv della serie, ma lo farei diventare appunto una comparsata ogni tanto oppure per un episodio e poi chi si è visto si è visto così, giusto per diciamo mod- in modo simbolico ecco, um, altrimenti sì, si rischia veramente tanto secondo me di cadere, non voglio dire nel trash, ma comunque di cadere in qualche trappola narrativa da cui poi è difficile diciamo, è difficile sfuggire, ecco, quindi vi, vi ripeto: no, non vi so dare una, una mia risposta definitiva <ride> alla questione.
2: Benissimo, guarda, eh, staremo
4: cioè, a vedere, ci saremo a sorprendere. Eh, Chi c'era uno, con ecco questo qua, di Marcello Lorusso, che diceva, Jared, forse la scelta di andare al cinema dopo una serie tv è anche figlia di una mancanza di freschezza delle, eh, di storie per un'intera stagione rispetto ad una di due ore. Sì. Eh beh sì, sì, ma poi più che altro secondo me adesso ci sta, sono passati veramente tanti anni, io sarò sincero, io avrei anche apprezzato un film su The Space Nine, ma soprattutto su Voyager, perché secondo me su Voyager ci sarebbe stato tantissimo, anche perché quel finale di Voyager lasciava un sacco di cose un po' sospese e secondo me in un film si sarebbero potute diciamo, approfondire anche sul discorso di 7 di 9, di Genevi come diventa Ammiraglio e questa, tutte queste cose qua però comunque adesso è uscito Picard fare diciamo, un film oramai sulle vecchie serie non mi sembra che abbia più molto senso eh, molti fan per esempio lo ecco sempre molto spesso che vorrebbero una quinta stagione di Enterprise eh, ma se, se vogliamo essere proprio sinceri credo proprio che sarà impossibile non improbabile ma proprio impossibile perché oramai metà del cast ha smesso di recitare nessuno di loro comunque secondo me avrebbe voglia insomma, di rimettersi in gioco con, eh, ma nemmeno la produzione sarebbe stato bello Sarò sincero perché le premesse, anche che so, di Star Trek Enterprise sulla quinta stagione erano molto molto belle. Per esempio, si parlava dell'ingresso di Shran nel cast e altre cose. Però restano, insomma, dei desideri per i fan. E, b- e basta. Comunque, sì, per me, come avevo detto anche prima, un film di Discovery sarebbe perfetto. Io vi dirò di più, io abolirei gli short tracks e farei un film per la televisione ogni anno a distanza di qualche mese dalla serie, così per aumentare l'hype. Che so, un film di un'ora per la televisione autoconclusivo, tanto per montare l'hype per la stagione successiva. Poi magari alla fine del film ci lasci quel cliffhanger che apre alla, alla prossima stagione, tutto lì.
2: Va bene, c'è una soluzione alternativa, eh, come dice Riccardo Frasca, eh, intelligenza artificiale dentro il computer col permesso degli attori. In questo caso basterebbe la voce oppure un, un buon software e un buon doppiaggio per oh. alterare la voce.
4: Con il deepfake ho visto che hanno fatto un sacco di cose interessanti. Per esempio mi viene in mente Ritorno al Futuro, con Tom Holland e l'attore Robert Downey Jr., che facevano Doc e Marty McFly. Se potete andare su YouTube, recuperatelo, magari dopo la diretta, ed è veramente fantastico. Quindi, secondo me, in futuro queste cose si potranno fare bene. Oggi, secondo me, si fa ancora fatica. Vedi Data in in Picard insomma non è che sia uscito secondo me proprio al massimo Ecco. Eh, quindi non lo so, sinceramente non lo so tu Sofia invece cosa ne pensi?
3: Eh, eh, oddio, eh, è difficile ma um, allora senti, sicuramente un uh, sì concordo anch'io con, con Marcello Rorusso scusatemi, mi è caduto sotto anche il commento ci vogliono sempre i soldi, beh sì quello sempre Um, senti, io sinceramente, anche per un discorso legato ad un ipotetico Picard, come si era detto prima, 600 anni <ride> nel futuro, um, preferirei averlo appunto in voice over tramite computer uh, o altro piuttosto che effettivamente in carne rossa. Perché secondo me si rischia sempre del ca- nel cade- nel- di cadere nel, nel-, nel trappolone e quindi di, eh, deludere tanti, cioè, tantissimi fan perché che magari non, non sono pronti ad accettare magari un cambiamento molto drastico, come un cambio di corpo, come, eh, piuttosto una ricostruzione in via, in via CGI di, del caro Patrick Stewart. Mentre invece secondo me, una, eh, cioè, e ci sarebbe anche qualcuno che apprezzerebbe, ci mancherebbe. Io stessa, se le cose fossero, sta- fossero fatte bene, apprezzerei tantissimo, ci mancherebbe altro. Però mh, con i tempi che corrono, con diciamo anche forse un po' questo scetticismo <ride> che può essere un po' dilagante nel riportare in audio un personaggio così storico, mh, io quasi quasi preferirei una voice over. Ma anche semplicemente una cosa tipo, beh, è stato ritrovato, un diario piuttosto che... un. Ma no, anche un film animato! Sì, accidenti! Ecco, un film
4: più... animato puoi farlo Forza. anche sulla serie classica. Per
3: dire. Sì, ho voglia! La voglia la
2: voglia, guardate nel frattempo. Il capitano Pike vuole un film per la TV su di lui, <ride> e quindi noi sposiamo questa provato. provata. L'ho subito, no. va benissimo. E eh beh, dai,
4: la, pross- la scorsa settimana c'era Marco Vivio, la voce del capitano Pike, e adesso c'è lo youtuber del capitano. Pike.
3: <ride> <ride>
2: Guarda, c'è William Pagini che ci pone una domanda: come mai Discovery la terza stagione si svolge così avanti nel tempo? Eh, Jareth. Vai tu con la risposta?
4: Allora, stando a quello che avevano detto inizialmente diciamo, i produttori, la volontà principalmente era quella di slegarsi a troppi elementi legati al canon e quindi di avere più libertà creativa nello scrivere e quindi se ne sono andate diciamo, nel futuro. Secondo noi invece già all'epoca della prima stagione, quando ancora... Viacom e CBS, ciao Paramount e CBS non erano di nuovo unificate, fra questi tanti misteri si parlava che CBS non potesse all'epoca, prima del 2020, ambientare una serie nel futuro post Nemesi e quindi ah, sono diciamo, stati obbligati, questi ovviamente sono sempre rumors, però se vai a fare i conti erano praticamente obbligati a scrivere una serie nel passato, un prequel per forza. E quindi, stati a riscovere le prime due stagioni, sono state, diciamo, nel passato. Quando, diciamo, si iniziava a rumoreggiare, oramai da un, quasi un annetto, due, poi alla fine si sono veramente unificate, CBS e Viacom, è nato Viacom CBS diciamo che allora a quel punto secondo me hanno iniziato ad avere più libertà, infatti Picard è nel futuro, Discovery va nel futuro. E Infatti inizialmente gli autori non avevano calcolato l'idea di fare una serie su Pike, che tra l'altro ancora non è ufficiale, però Kurtzman proprio nei primi mesi post-discovery sapeva e diceva che ascoltavano le voci di noi spettatori e quindi... Diciamo, un, mh, sotto un certo punto di vista ci avevano fatto una strizzatina, come dire. Eh, chissà, forse la serie su Pike uh, la facciamo, eh, Max?
2: Ma io ho <ride> finito che ormai la serie su Pike. Ci, ci sono troppi
4: ru- Ci sono troppi ru. Allora, se esce una voce, ragazzi, se esce una voce unica da un sito così buttato online, che so, We Got Discovered, cercandone <ride> <Potrei> uno <ride> che ne lancia tante, poi magari una ne prende magari lì può essere anche semplicemente un rumore e basta ma quando iniziano ad arrivare rumor da più testate vedi il figlio di Roddenberry lasciare dichiarazioni su questa serie su Pike e altre cose comincia a diventare più notizia e meno rumor secondo me, Prima, diciamo un fondo di verità c'è, certo. secondo il mio punto di vista al comicon di San Diego l'avrebbero annunciata quest'anno però il comico di San Diego forse non l'abbiamo mai detto ma comunque è stato annullato per il coronavirus anche giustamente e quindi non si sa ancora non si sa siamo ancora in questo limbo in cui escano tante notizie ma poche certezze però ci sono talmente tanti rumor eh, Max che non si può mai escludere che un fondo di verità non ci
2: sia eh, a proposito di rumor se sta circolando in rete da oggi la notizia uh-huh. che eh, Jonathan Freiss sia tornato al lavoro dietro la telecamera, cioè alla regia mm-hmm. di qualcosa, non si, ca- non si mm-hmm. è capito qualcosa. Ora va detto che in California, eh, dove si registra, si è registrato Picard praticamente e dove ci sono gli studi televisivi di, di ripresa principali, SBS, eh, non c'è stato un vero e proprio lockdown, cioè c'è stato un brevissimo periodo di, eh, di blocco, ma poi hanno detto, per salvaguardare l'economia, andate, proteggetevi, cercate di non morire e auguri. Eh, sì,
4: l'avevo letto da Trump ehm. anche questa volta.
2: Eh, sì, ma, beh, poi in realtà in America la, la problematica è diversa, nel senso che lì davvero ogni Stato fa da sé e decide mm. che cosa fare, le, le ordinanze federali sono veramente veramente poche e non necessariamente vengono seguite, eh, per cui qualcosa si sta muovendo anche dal punto di vista della produzione eh, non è detto che qualche lavorazione non sia ricominciata, non penso nulla riguardante eh, Star Trek Picard, perché comunque con un attore principale molto anziano vecchia due volte prima di rimetterlo a lavorare eh, però non è escluso che ci siano anche delle riprese non necessariamente in Canada che sono Beh, eh,
4: la sezione 31 doveva cominciare comunque oh, sì. bene o male non lontano da questo periodo però chissà se fosse anche fake <ride> eh, a, a me piacerebbe guarda Max a me piacerebbe eh, a me però Max piacerebbe che Farebbero un po' come fa Netflix. Non dicono niente, a sorpresa dicono esce la serie un mese dopo e <ride> sulla piattaforma. Vorrei, vorrei una roba del genere. Ma sarebbe veramente bello che dicano in coda alla terza stagione di Discovery direttamente la serie su Pike.
0: Sarebbe ecco, fantastico.
2: Ma <ride> eh, guarda, speriamolo, speriamolo davvero. Eh, Marco... Brnabic ci dice avete sì. notato che il ponte con i pannelli solari che Golden nella Discovery e Picard è lo stesso sono collegate le due serie sono collegate dal fatto che hanno riciclato eh, gli effetti speciali e non solo in quell'occasione per cui hanno questo di collegamento più volte i fan hanno ipotizzato dei collegamenti particolari tra Discovery e Picard poi di fatto non ci sono mai stati ma le similitudini che si sono trovate sono solo dopo il riciclo di set e di effetti speciali, per cui sì, lo sappiamo, grazie. <ride> Abbiamo un'altra notizia da discutere, eh, questa volta parla di qualcuno che eh, vorrebbe tanto <ride> partecipare al mondo di setback.
3: Esatto. dunque è venuto fuori nel nel corso degli ultimi giorni che l'attrice statunitense Rosario Dawson che tra l'altro mi sono andata a documentare ha una carriera, devo dire, niente male ha lavorato per esempio in Men in Black parte 2 ha lavorato per esempio agli esordi addirittura ai suoi esordi come attrice con con Spike Lee quindi comunque se andate a vedere su Wikipedia ha fatto veramente una miriade di film comunque cosa è successo? che questa attrice... Um, succe- nella, noi sappiamo che uh, la, la, diciamo, su Disney Plus sta andando in onda ultimamente la serie televisiva uh, The Mandalorian e l'attrice è stata reclutata per un ruolo appunto in The Mandalorian. Uh, lei ha sostenuto che a farla entrare in questo, in questo ruolo è stato soprattutto l'appoggio da parte, l'appoggio da parte dei fan Stessi fan che hanno, diciamo, come si dice qua a Firenze, un po' pigiato perché lei entrasse anche a far parte del mondo di di Star Trek. Lei all'inizio, diciamo, che si è dimostrata essere, diciamo, anche attraverso alcuni tweet, alcune interviste, molto aperta riguardo questa cosa qua, tant'è che lei era molto contenta e ha detto chiaramente che le piacerebbe molto interpretare un personaggio in Star Trek. All'inizio non si era proprio espressa riguardo un personaggio nello specifico, dicendo che le, ne sarebbe piaciuto, diciamo, indossare magari anche delle, del, del trucco prostatico Uh, quindi comunque sembrare un Klingon piuttosto che un Romulano, piuttosto che qualsiasi razza aliena che <ride> vi viene in mente, perché ricordiamoci è stato reclamando l'opera prima di tutto. Uh, Al che ha intervistato il fratello che gli ha detto no, te non puoi essere una, una semplice maglietta, una semplice maglietta rossa, questa cosa quale l'ha raccontata nel corso di un'intervista. Uh, non puoi essere una semplice maglietta rossa o comunque un semplice personaggio che cammina nello sfondo, te devi essere qualco- qualcuno di interessante. Allora lei si è un po' informata, si è fatta un po' due idee e ha detto ok, a me piacerebbe essere un Q. Non ha specificato che Q vorrebbe essere, nel senso... Potrebbe essere il Q che vediamo in diciamo, una nuova personificazione del Q, una nuova forma, un nuovo corpo del, del Q che vediamo in TNG, potrebbe essere un Q secondario, potrebbe essere un nuovo Q, potrebbe anche essere un Q che fa avanti e indietro per un corridoio, comunque il fatto è che lei sarebbe molto contenta di interpretare questo ruolo. E ti dirò, vi dirò la verità ragazzi, io ce la vedo molto bene effettivamente come, come Q, io e Q li conosco poco, però non lo so, secondo me ci siamo, secondo me hanno pre- fatto bene a, a, ad imporre questa richiesta, ecco mettiamola così e speriamo che sia vera.
4: Vabbè, lei è anche famosissima per aver partecipato alle serie tv Marvel in collaborazione con Netflix. Certo. Che poi sono mm-hmm. durate pochissimo, ma comunque sì, parliamo di Darth Vader. Però comunque fanno
3: curriculum perché Jessica comunque c'è Jessica Jones, Luke
4: Cage, comunque ha partecipato a tutte queste produzioni. È un'attrice molto, molto, molto quotata. Mm-hmm. Eh, poi possiamo anche dire che all'epoca della prima stagione di Star Trek Discovery... Eh, si vociferava che Fuller la volesse nel cast che esatto. poi in realtà non erano nemmeno um, dichiarazioni che aveva fatto per la prima stagione in realtà lui queste dichiarazioni aveva fatti anni prima e <ride> avrebbe detto se io fossi stato regista di una serie di Star Trek, eh, di Star Trek avrei preso Angela Bassett come capitano e Rosara Dawson come primo ufficiale Max correggimi se hai detto qualcosa di sbagliato e quindi sì, è una super attrice, secondo me dovrebbe fare un Q, un altro Q, mi sembra strano che possa reinterpretare certo. quel Q lì, anche perché comunque l'attore originale è ancora in vita, ancora recita, recentemente ha fatto anche Breaking Bad si può dire che è mai uscito completamente dalle scene okay. e secondo me il key originale magari in uno Star Trek Picard, prima o poi secondo me una capatina ce la fa magari entra lì, la introduce e <ride> poi lui se ne esce di scena potrebbe essere anche una cosa di questo tipo ah, okay. però io vorrei chiedere una cosa specifica a Max eh, dimmi. allora Max sappiamo che questa è una sua volontà una volontà anche spinta un po' dai fan ma parliamo un po' di fatti concreti lavorando diciamo adesso per Disney quanto è concreta la possibilità che si possa spostare anche nella concorrenza ecco mettiamola così poi noi siamo fan di tutto ci mancherebbe ma loro pensano con i soldi e non pensano troppo con la passione vai Max
2: io la vedo veramente improbabile ma per quel motivo lì che hai detto tu nel Mm. senso una volta che entri in Disney sei di Disney e guai a te se ne esci eh, è, è difficilissimo che eh, vengano mischiati i due universi poi di Star Wars e Star Trek mm, è una cosa che anche commercialmente la Disney non permetterebbe, ma perché ci perderebbe solo lei, perché nel momento in cui la Disney con Star Wars si porta all'apice poi eh, vuole monetizzare e guadagnare su di te al massimo, far guadagnare un'altra casa di produzione non è molto da vita in questa situazione ciò nonostante eh, parlando per ipotesi io sarei felicissimo che lei interpretasse eh, un qualunque ruolo all'interno della nostra saga, per carità mm. sull'utilizzo di un Q in generale non nel rosario d'uso, non nei panni di Q però ci sono, secondo me dei grossi problemi di struttura che già c'erano all'epoca di TNG e poi di Voyager e di Accent e anche di Big Night Q come tutti i Q, sono personaggi totalmente tanto potenti che è difficile scrivere per loro. Bisogna tutte le volte ridurli o metterli in una condizione in cui non vogliono usare i loro poteri eh, per non interferire in qualche maniera. E narrativamente parlando è complicato. Lo era già ai tempi di TNG e infatti c'erano state eh, molte pressioni per non utilizzarli più, non utilizzare più Q, solo che era un personaggio che piaceva al pubblico e quindi ciclicamente erano obbligati a ripescarlo riproporlo adesso eh, eh, insomma secondo me sì ce la possono fare per carità. una storia la possono tranquillamente scrivere però eh, potrebbe essere un po' eccessivo a mio, a mio giudizio è anche un po' pericoloso ricordiamoci che Cusmo sta ai pianeti con, con uno schiocco di dita
3: eh, cioè, <ride> <ride> <Beh, sì. ride>
4: però, però Max um, a me sai cos'è, cos'è la cosa che mi rimane un po' difficile è il discorso della scrittura. Perché adesso con questo tipo di scrittura faccio più fatica a vedere che fai salti fra una serie e l'altra, mettiamola così, che va un po' a disturbare, che so, una volta va a disturbare il capitano Pike, una volta va a disturbare la Discovery con Barnum, Saru e company, una volta va a disturbare Picard. Sarebbe stato bellino con lo stratagemma dell'episodio conclusivo che andava lì, faceva una sorta di prova e poi a fine episodio, diciamo, poi se ne andava. Messa così, o la introduci che so, per fare un mega crossover che, in cui magari unisci diciamo, le astronavi, che so, disco- la Discovery e la Sirena, nello stesso periodo temporale, allora lì un Q ti può essere utile. Per fare un esempio, un po' quei progetti crossover un po' alla, alla CW con Legend of Tomorrow, eh, Arrow, Flash, un po' quei progetti così, che ti unifica un po' tutti quanti e fai un super episodio crossover. Ma se no, anch'io in realtà la vedrei un po' difficile. Però come fai a dire di no a Rosalía Dawson? <ride> cioè, quindi, forse per me gli darei una serie con lei protagonista, ma una serie, come hai detto tu, con un Q tutta su un Q sarebbe veramente complicato da scrivere o l'ambiente con un Q che nel primo episodio perde poteri e per un'intera stagione deve cercare di riprenderli <ride> altrimenti <ride> che poi diventerebbe un po' una sorta di trama, un po' come il primo Thor eh? <ride> sì, ma c'è già stato, per... eh.
2: stato un episodio c'è già stato un episodio che perde sì, poteri sì. Eh, quindi c'era Vabbè, mi viene in mente anche
4: quello sul figlio di Q e eh, altre cose comunque abbiamo già visto altri Q eh figlio di Q eh, l'altra Q con, con cui si accoppiava mi dispiace dire sempre Q ma non hanno altri nomi
2: quindi e <ride> sì, eh, il caricatore li dice sì.
4: ti prego già, già niente crossover sì. e eh beh dai allora parliamoci sinceramente un crossover fra Discovery e Picard la vedrei anch'io stridente anche per i due tipi di serie sarebbe stato bellino se magari con il discorso, che so, di Pike se fanno la serie, magari ogni tanto fanno apparire, che so, una Lerel Tyler, a parte Tyler, se nella sezione, ecco, magari tra la sezione 31, la serie di Pike possono fare un episodio crossover se saranno ambientate nello stesso periodo perché anche sulla sezione 31 mm-hmm. vanno a sapere visto che Michelieu, ovvero la Filippa Giorgio, in realtà anche lei si trova nel futuro, e sappiamo fino ad adesso che l'unica attrice confermata nel cast è soltanto lei. Non sappiamo se Shahzad Latif, che è diventato diciamo, il presidente della sezione 31, sarà nel cast, perché effettivamente fino a prova di smentita non conosciamo ancora perfettamente il periodo temporale.
3: Esatto.
2: Sì. I- si ipotizza che torni indietro, però non, non lo sappiamo con, eh, con esattezza. Ehm, stavo leggendo i commenti nel frattempo e, e un cuore femminile nella serie dedicata a Pike <ride> non sarebbe male anche perché potrebbe a un certo punto eh, salvarlo da un destino ingrato ecco. magari semplicemente eh, non lasciandolo eh, morire o non morire subire quello che ha subito poi nel passato stavo anche pensando al fatto che un Q potrebbe risolvere tutti i problemi di crossover di cui parlavamo prima un Q potrebbe tranquillamente prendere la Discovery, la Sirena esatto. eh, prendere sì, sì, sì. qualunque mm. altra, metterle tutte assieme ai tempi di Deep Space Nine per dire <ride> e mm. farci rivedere tutte assieme potrebbe mm. tranquillamente farlo Rivadisco, sarebbe complicatissimo da gestire a eh. di
4: potrebbe, secondo me al massimo ce le manda tutte in un futuro ancora più lontano finanza <ride> <ride> una minaccia ancora più difficile dei Borg sarebbe che faccio. Comunque, tra l'altro, Q è stato il primo contatto con i Borg, eh, l'abbiamo avuto con Q, eh, esatto. se vi ricordate bene. Non con l'attacco dei Borg, ma con Q, quindi...
2: Sì, poi in realtà ci sarebbe quello avvenuto in Enterprise, con... Sì,
0: ma
4: quello, vabbè, quello è uscito dopo, ma è aumentato prima.
0: <ride> tra
4: l'altro, io sono fan di Enterprise, ma quell'episodio l'ho detestato. Mi sembrava un po' quella fase in cui Enterprise andava male con gli ascolti e allora doveva buttarci dentro degli elementi per far capire che era una serie di Star Trek come le altre tre precedenti. Eh, Per me Enterprise, la stagione migliore, resterà sempre la quarta in cui veramente lì si sono impegnati per per far qualcosa veramente di bello. Poi peccato che poi è stata (ride) l'ultima, però peccato,
2: peccato
4: andando avanti qui... con le notizie ah vai vai Axel eh, esatto cioè, stiamo interpretando <ride> sì,
2: sì, sì. La tua, il tuo desiderio sì l'ultima notizia di questa parata di notizie di, di questa serata è che Livar Barton ovvero l'attore che interpreta George Laforge eh, intervistato dall'Hollywood Reporter e stuzzicato parecchio quindi gli hanno proprio estorto le, la, la notizia Ha confermato di essere in trattativa, di essere stato in trattativa e di non poter parlare più di tanto eh, del fatto che apparirà in una prossima, probabilmente la seconda eh, stagione di Recaro. Diciamo che più volte ho detto non posso parlare, non posso dirlo, stiamo andando in un territorio in un campo minato, ma comunque state tranquilli perché ci vedrete tutti i personaggi di TNG prima o poi, probabilmente non assieme, ma a turno appariremo tutti, quindi state tranquilli. E poi ha di nuovo ribadito, sì, ho anche suggerito loro eh, di mettermi in uh, un ruolo in cui io possa trasmettere la mia conoscenza a una nuova generazione di ingegneri. Eh, di fatto noi in questo momento sappiamo, grazie al fumetto countdown eh, prequel di Satraficar, che La Laforge è stato a capo dei cantieri navali di Utopia Planizia eh, e ha supervisionato la costruzione della flotta di salvataggio eh, dei Romulani, flotta di salvataggio che poi in parte è stata riconvertita in eh, flotta di di tutela mandata dove era mandata da William Riker. non sappiamo quale ruolo gli verrà dato, assolutamente no. Sappiamo che apparirà, perché l'ha praticamente ammesso e che non sarà l'unico, perché oltre a lui apparirà comunque, e questa invece è già notizia concreta, Bubi Goldberg nei panni di Gainan, Robert Picardo che tornerà a vestire i panni di presumibilmente un monogramma, ma potrebbe anche essere eh, il creatore il di Ograf Zimmermann, che non è detto che eh, non lo si possa vedere in un duplice ruolo, eh, quindi ci sono dei ritorni molto autorevoli. Lo stesso Jonathan Fresco, come dicevamo poc'anzi, ha ammesso che die- sulla sedia del regista ci torna di sicuro e non disdegna anche di tornare eh, a recitare. Quindi l'idea di una reunion globale si avvicina sempre di più secondo me, anche perché con il successo dell'episodio, che alla fine è stato l'episodio che ha mh, avuto il maggior gradimento in assoluto, ne pente, eh, quello con Diana Troi e William Riker, eh, la produzione ha capito che sì, non è un sequel di TNG, ma per i fan lo è un sequel di TNG e quindi assolutamente devono ritornare questi personaggi.
4: Barba Barbanegra ci dice e Michael Dorn si hanno notizie?
2: <ride> no, non si hanno notizie di Michael Dorn anche lui è uno di quelli che ha bussato la porta più volte sia per entrare come cameo sia eh, per entrare con una serie tutta sua in una dichiarazione, in una delle tante interviste però è roba vecchia cioè, diciamo precedente all'inizio di Picard lui aveva ammesso che tornare per un cameo in cui deve risottoporsi a tutto il trucco, prostetico non ne aveva voglia, avrebbe detto di no per qualcosa di più sì, ora bisogna capire che cos'è quel qualcosa di più se quel qualcosa di più è un arco narrativo su tre episodi o un coinvolgimento come è stato quello di Jerry Ryan per 7 di 9, magari torna se è una comparsata di 10 minuti magari in comunicazione con l'alto comando Klingon appare lui, beh, insomma magari dice di no. Sappiamo dal eh, romanzo prequel eh, di Andrade Picard che dovrebbe essere stato al comando dell'Enterprise e eh, quando c'è stato la, l'attacco a Autopia Planizia da parte degli Androidi. Quindi un po' di anni prima tutto potrebbe essere nuovamente, nuovamente cambiato. Nuovamente cambiato
4: ma secondo te Max ce la faranno vedere una nave chiamata Enterprise in Star Trek Picard prima o poi?
2: sì, io penso di sì eh, non penso che se la giocheranno come hanno fatto con Discovery, cioè fine stagione cucù, è con l'Enterprise eh, sì. penso però che se la potrebbero giocare come finale di serie sappiamo che la serie Star Trek Picard dovrebbe essere articolata su tre stagioni cioè se non cambiano la loro idea alla fine della terza stagione un Picard che prende a battesimo, magari non per se, o comunque consegna un'enterprise a qualcuno, io ce lo vedo moltissimo, ce lo vedo moltissimo. Utilizzarla come deuset macchina in una situazione di emergenza eh, sarebbe forse riduttivo, l'ha detto Michael Chabon, eh, sarebbe un, un delitto introdurre l'enterprise magari al comando di William Riker in quella scena alla fine della prima stagione e poi mollarla lì senza far sapere più nulla eccetera. se la butti dentro devi spiegare qualcosa secondo lui secondo ad esempio i sceneggiatori di Discovery no <ride>
4: se la butti dentro poi i fan vogliono anche la serie esatto, <ride> esatto. <ride> io adesso voglio fare una domanda per voi ma anche per tutti i nostri spettatori quindi torniamo indietro nel tempo, mani sulle tastiere la domanda la seguente. Vi piacerebbe vedere una nuova serie, e non intendo la serie su Pike, ma una nuova serie, un cast completamente nuovo, con un'astronave chiamata Enterprise? Prima risponde Sofia, poi Max e poi tutti voi spettatori.
3: Ok, una domanda difficile sinceramente questa, allora, senti, se ti devo rispondere da fan, sinceramente sì, Mi piacerebbe, sinceramente mi piacerebbe o comunque desterebbe molto la mia curiosità, c'è sempre da vedere come la gestiscono, se la gestiscono bene o la gestiscono male, per carità, però sinceramente mi, mi farebbe molta curiosità e non ti nego che la guarderei anche appunto entusiasta. Um, dall'altra parte però ci sta sempre un po' il discorso del mito, che, che chiaramente la nave si è, è creata, comunque anche solamente il nome degli Enterprise porta dietro, quindi comunque è una grandissima responsabilità uh, realizzare una serie appunto ambientata su una nuova Enterprise, quindi... Diciamo che dipende tutto mh, da due fattori, secondo me. Uno è l'accoglienza del pubblico, o quindi dei, dei tracker di vecchia data eh, o comunque dei, di tutti i tracker appassionati di <ride> del nome Enterprise e un po' appunto anche dalla eh, scrittura. Perché come stiamo vedendo, come abbiamo visto anche con Picardo, la scrittura è chiaramente importantissima. Quindi senti, tendenzialmente sì, Ten- voglio essere positiva, tendenzialmente sì. Non so come potrebbero strutturarle in questo momento, non non so cosa cosa potrebbero cavarne fuori e sicuramente fare i riferimenti al passato sarebbe praticamente la prassi, perché a quel punto devi farli per forza, perché il nome stesso è un riferimento al passato, quindi ti dico, dipende come se la giocano, però sì, non vi nego che mi farebbe curiosità, voi che mi dite?
4: Beh, ha un'eredità importante, mettiamola eh, così
3: è questo.
4: Stan, stanno fioccando i commenti. Voi continuate a scrivere nel frattempo sentiamo un Max.
2: <ride> Guarda, io ribalto un po' la prospettiva e uh-huh. vorrei che succedesse una cosa contraria a quella che è successo con tutte le precedenti Enterprise, ovvero io vorrei che il quarto film di Star Trek non fosse un quarto, quindi un seguito, uno spin-off di ciò che abbiamo già visto, ma fosse un film originale con una nuova Enterprise e un nuovo equipaggio. Al limite il cameo di un qualche personaggio storico a battesimo. Film cinematografico, quindi con nuovi personaggi, nuovi attori e quindi un budget tutto sommato contenuto e poi dal film si passa alla serie televisiva dedicata alla nuova Enterprise. In fin dei conti, quando la serie classica ha, ha terminato il suo corso ed è nata per Drag the Next Generation, è successo quello. Ci hanno proposto una nuova Enterprise e un nuovo equipaggio. Subito c'è stata un po' di titubanza, poi l'abbiamo tutti accettato e ora siamo tutti innamorati della Next Generation. Eh, per cui, perché non potrebbe ripetersi questa magia, questa volta partendo dal cinema e poi arrivando eh, sul piccolo schermo? Io vorrei questo. Jared?
4: Quindi, due opinioni eh. contrastanti. E io, vabbè, io sarò sincero, dettato dal cuore assolutamente sì, e pensate che io nel 2016-2017, quando fu annunciato che ci sarebbe stata una nuova serie, che poi è stata Discovery, ero contrario. Ancora annunciare il nome Discovery, ma dicevano no, oh, ma poi un'altra nave chiamata Enterprise. Ci sono anche i film al cinema. Si rischia di fare confusione, roba così. Vorrei una nave con un altro nome. Il desiderio è stato esaurito, c'è stata la Discovery, io l'ho amata tantissimo e la sto amando ancora perché non è che sia finita. E quindi sì, però ovviamente deve avere un altro nome alla fine, mettiamola <ride> così perché, se no, però c'è anche il rischio che sicuramente con il discorso che se poi fanno una serie su Pike gestire due enterprise in due epoche diverse potrebbe anche un po' stridere però col cuore io dico assolutamente, fottutamente sì
1: e adesso (ride)
4: vediamo i nostri spettatori che non hanno detto tutti sì, molti allora, scorro un attimino indietro così li leggo tutti allora, Assunta Viviani ci dice sì Antonio De Stefano ci dice sì, eh, Roberto, tra, Roberto Politi ci dice sì a se una serie episodica, quindi ha episodi autoconclusivi, uh-huh. Davide Piscillo ci dice sì, Enterprise sì, eh, Davide Caldarelli invece ci dice no, dice no se il cast venisse introdotto in altre serie prima. Eh, no, solo se il cast venisse introdotto in altre serie prima è rischioso giocarsi il nome Enterprise E io, con- eh io un
3: po' concordo con, eh con Davide vedi, vedi, Star Trek-
4: vedi Star Trek Enterprise e non gli puoi neanche dare troppo torto eh, a Davide Comunque eh, Riccardo Flasca dice se è capace di farci innamorare sì e io concordo al 100% con Riccardo Flasca che è un po' il mio pensiero Marcello Russo si ricollega al commento di Davide e dice: Sarebbe bella, ma ci sarebbe il rischio del fallimento. Fabio Massala dice: Sì, sarebbe fantastica. Fabio Galzignato ci dice: Star Trek è Enterprise,
3: vero,
4: <ride> è l'Enterprise. Non, non penso di scrivere la serie. Eh, Claudio Fly dice: Enterprise sì, col pollice in su. Eh, Antonio Di Stefano la pensa come te. William yeah. Pagin dice: sì, Sofia. Uh, William Pagini dice: È molto complicato, deve essere perfetta, ma sarebbe bella. Uh, vediamo se ne arrivano altri. Max. Se mi puoi dare.
2: Abbiamo, aspetta, il virus dice: Scusate. Sì.
4: Poi William Pagini cosa aveva detto? Uh, William
2: Pagini dice: che Lui vorrebbe Chris Evans a interpretare Kirk. Vabbè. e quindi
4: di <ride> nuovo poco. Marco Vivi a doppiarlo
2: esatto, <ride> esatto. Da fai eh, esatto Gianni Shintu una enterprise dopo The Next Generation io la vedrei con molto interesse ha un grande passato, il futuro si può scrivere benissimo beh giustamente Antonio De Stefano sposa la mia idea bella idea, Max e così anche Flavio Galzignato Elvira Arcidiacono vuole una nuova enterprise assolutamente eh, anche che eh, Alberto Palazzolo, scusa non ci a leggerlo, concorda con me prima al film e poi la serie. Invece, eh, Azrael Barbanegra può taggiare, soprattutto per la mancata sottolineatura, basta ma sia slegato dal calvino inverso, va bene, in questo caso eh, <ride> potremo postarci certo Giussi Moravito anche lei conferma un enterprise per, eh, per sempre eh, e Marcello Lorusso nostalgia canaglia, sì. eh, io aggiungo una mia specifica nel futuro, eh, niente prequel niente. Sì, che... andiamo, sì,
4: avanti.
3: Basta. andiamo avanti
4: <ride> sì perché poi quando ambienti le cose nel passato rischi sempre di intrecciarti con qualcosa, ovviamente tu facendo una serie nel 2020 devi essere anche tecnologicamente attraente mettiamola così e quindi non puoi fare diciamo, quella tecnologia vecchia scuola se non in un episodio perché per esempio di Space Nine quando è andato indietro nel tempo con l'episodio sui triboli ha fatto un episodio pazzesco però se gli dedichi una serie intera rischi veramente di fare incavolare i fan pur anche se è fatta bene perché io ripeto io amo Star Trek Discovery però la scelta di andare nel futuro per me è assolutamente approvata. E chissà se in Discovery vedremo anche una nave chiamata Enterprise, <ride> perché parliamo sempre di, di Picard. Chissà se la vedremo anche in Discovery. Mm. Vabbè, io direi che siamo. Se arrivati posso aggiungere marzo. solo una cosa riguardo sì.
3: quest'ultimo discorso. Mm, per carità, sì, va bene, nel futuro ci mancherebbe altro, appunto, andiamo avanti, togliamoci un po' di torno, insomma, inventiamoci anche qualcosa di nuovo, però, però, è chiaro che nel momento in cui tu mi fai vedere una nuova enterprise, o comunque una nuova nave, tutto quanto, me la devi caratterizzare a modo, certo. cioè non devi andare a finno no, perché ragazzi, parliamoci chiaro, non deve andare a finire, ho scritto due capitoli della tesi, praticamente parliamoci, chiaro: non deve andare a finire come con la Sirena che sappiamo che sta lì, ha quattro stanze, un tavolo e cinque seggiole. Cioè, io, sinceramente, voglio che la nave torni ad essere protagonista. è stata in discovery, lo è stata in toss, è stata in TNG e tutto quanto. Quindi mi raccomando, questa cosa qua vi prego, facciamola tornare. Lo è stato anche un po'. In, nei film del, del Calvin verso con qualche problema di sorta, ma comunque l'è stato. Quindi va bene, però mm. voglio, una, voglio una nave ben caratterizzata, una nave di cui innamorarvi. Ecco.
2: Può, vale. l'ho esattamente
3: come te.
4: Anch'io. L'Enterprise, cioè l'Enterprise, l'astronave deve sempre far parte come se fosse un membro dell'equipaggio.
2: La no, damigella non... da
4: salvare. <ride> esatto, e non soltanto una macchina per raggiungere un determinato luogo, deve essere esatto. veramente un membro dell'equipaggio. Esatto io dicevo Max volevo leggere un commento di William Pagini che ci chiedeva eh, come dicevo quante serie si dovrebbe fare sul mondo di Star Trek allora se parliamo a livello di fatti sappiamo che fino al 2023 Alex Kurtzman eh, poi Max mi corregge se sbaglio è incaricato nell'espansione del franchise poi non è che dopo il 2023 tutte le serie vengano concluse ovviamente quelle in corso andranno, andranno avanti solo che poi si farà un bilancio se le serie sono andate bene magari questo contratto lo rinnoveranno e lui andrà avanti e espanderà ancora Star Trek che so, fino al 2030 altrimenti secondo me finiranno le serie che devono finire e poi magari <ride> si fermano ehm, per adesso sappiamo che ci sono tantissime produzioni talmente tante che faccio fatica a ricordarle tutte Partiamo, raccontiamole tutte Max Allora, <ride> Star Trek Discovery Star Trek Picard Star Trek Sezione 31 forse Star Trek Pike poi la serie per bambini
2: su Michelotica che dovrebbe esatto. Prodigi, comunque.
3: Esatto.
4: Prodigi poi c'è quella Lower Decks sì. parliamo anche di Short Trecks buttiamoli come progetto spin-off va bene
3: certo. <ride> e
4: poi siamo
2: arrivati a c'era sì. anche una serie sull'Accademia che era stata mm. buttata no. in mezzo no. e poi si si è dimenticati completamente quindi magari c'è anche quella in mezzo eh, va detto questo, se si fanno due conti, se, seguendo i tempi di produzione, tutto doveva andare a chiudersi nel 2023, cioè la fine contratto di cui sì, sì. mm. Ecco, Discovery 5 anni e li chiude nel 2023, Picari 3 anni e li chiude nel 2023, Lower Death 2 anni e li chiude nel 2023, Prodigy che arriva alla fine un anno e lo chiude nel 2023. Per cui ha un senso, sì, sì. ha un senso, eh Sezione 31 parte dopo la terza stagione di Discovery e mh, avevano ipotizzato due stagioni e quindi arriva al 2023, quindi Kurzman si è blindato <ride> il lavoro fino al 2023 poi se la, la, la vai a CBS arriva lì e gli dice bravo, complimenti come hai detto tu Giare bravo, complimenti, vai avanti, potrebbe fare ulteriori stagioni o potrebbe introdurre nuove serie completamente, perché nessuno lo nega, nel frattempo Discovery vola al cinema, Piccarla in pensione, eh, definitivamente, nel senso basta, hai fatto <ride> due o tre anni adesso rimani lì a fare l'Android, <ride> eh, Lower Decks può fare 7, 15, 20 stagioni. Ma si anni.
4: parlava di un progetto di due stagioni, se non ricordo male, poi magari non so se verrà. Lower
2: Decks? Sì. Lower Decks? Sì. Le hanno fatte due assieme, quindi eh, sì, sì, sì. due ci sì, sì, sono, sì, sì, sì.
4: Uh, Gian, uh, Gianni Scinto ci dice con il covid penso che selezionano tutte le date sì, Beh, c'è questo poss- ah, allora sicuramente sì, Star Trek Discovery viene comunque, la posizione viene fatta da casa Picard io sapevo se non ricordo male che doveva essere girata in questo periodo Mm. Eh, però giustamente non possono quindi ma Mm. secondo me da quando cominciano a girare a quando vedremo la serie passerà almeno un anno se non un anno e mezzo perché comunque la post-produzione di queste serie veramente forse c'è più tempo della (ride) post-produzione che che del girato e e collegandoci un po' all'inizio le serie poi, da da quello che ci ha detto Marco Mete, vengono doppiate nel momento in cui si fa la post-produzione quindi passano anche lì dei mesi loro lavorano su del materiale iniziale non lavorano sul prodotto già bello definito magari lavorano anche su qualcuno che gli dice qui c'è questa scena dove c'è questo che parla con quest'altro e infatti un po' di tempo ci vuole ricordate che se dura così tanto il lavoro perché dietro comunque viene fatto un lavoro fatto bene, non un lavoro tirato via, anche se con Picarda si può dire negli gli eh, ultimi eh. due episodi però già lì eravamo già entrati nella fase un po' del covid eh, quindi anche lì c'è anche da valutare questo sulle astronavi tutte uguali Max, cos'è che disse il creatore di queste che non
2: avevano, avuto tempo. Che non avevano avuto tempo e quindi hanno dovuto fare copia e incolla su dei, un modello minimamente modificato di volta in volta alla fine dicono che ci sono prima avevano detto due, poi tre adesso hanno detto quattro modelli di navi diverse che sono la variante sempre dello stesso modello eh, quindi vabbè, fa un po' ridere Fa un po' ridere un'affermazione di...
4: Sì, perché ehm. poi una settimana dopo un fan ha fatto un video con tutte le (ride) storia. Allora farò anche lì, magari c'è anche un discorso di licenze, che magari non...
2: Sì, perché perché come chi ha disegnato le navi, non vogliono pagarlo, eccetera. Ricordiamoci che comunque Picard, per quanto sia stata una serie costosa, non è stata costosa come Discovery, è stata fatta con un budget comunque più risicato, con un riciclo di set immenso, con eh, l'utilizzo di set reali, nel senso, palazzi veri e propri, piuttosto che set ricostruiti. Eh, quindi, diciamo che secondo me hanno lavorato un po' a risparmio su quello eh.
4: quindi, certo, su però per mi fa pensare il fatto che so, Série X ad Expanse, che comunque ha fatto molto a green screen. Eh? Visivamente è molto più bella di Star Trek Picard. Gli interni, tutto quanto, sembra, sembrano veri, eppure, magari, tutto green screen. Luce eh. Picard si sono complicati la vita un po' eh. tutte queste cose. E... Ma, che tra l'altro, mh, piccola chicca che non abbiamo mai diffuso su Data. Ti ricordi, Max? quell'attore che ha interpretato Data, che era una controfigura, sì. in cui praticamente Brent Spiner sostanzialmente prestava il viso. Poi oh, per sì. il corpo usavano la controfigura di un attore per farlo sembrare più magro. <ride> <Pensati>. <ride> sì, sì,
2: sì. Sì, sì, anche lì poi c'è da chiedersi perché non hanno operato delle correzioni maggiori, perché alla fine dei conti potevano eh, rendere più credibile il Data. Non dico quello all'interno della matrice, cioè lì potevi usare un veramente lui perché si vuole far vedere più vecchio via dicendo ma quelli nei sogni, quelli nei momenti Eh, quelli nei ricordi potevano comunque utilizzare immagini migliori e realizzare immagini migliori
4: io dirò una cosa che farà arrabbiare alcuni di voi ma secondo me aveva più senso prendere un attore che somigliasse a Brent Spiner da giovane e che poi venisse ridoppiato sopra da Brand Spiner per i ruoli di Data per il ruolo di Altani Nicoli, che come cavolo si chiamava va bene perché comunque lì poteva Vabbè. starci benissimo il Brand Spiner originale ma per i ruoli di Data potevano fare un po' una cosa come hanno fatto il Rogue One, poi attaccavi un po' di CGI e lo facevi tutto per benino avevi il Brent Spiner che era anche ancora vivo in carne ed ossa lo ridoppiava sopra e risolvevi un po' tutti i problemi Eh, tanto io ripeto farla così non lo so se gli ha dato troppo giustizia all'attore secondo me Già ai tempi, poi tu, Max lo saprai meglio di me. Già ai tempi dei film, la gente cominciava a lamentarsi di vedere un androide con le rughe. Se non ricordo male, già da primo contatto, fino a generazione ancora, bene o male, perché era poco dopo la serie, <ride> ma già da primo contatto si cominciava a vedere un po' le che avanzava nell'attore.
2: Ma guarda ne che
4: ha tantissimo, figurati Picardo vent'anni dopo.
2: Vai, Guarda cazzo. che lo stesso Brent Feiner non voleva più reinterpretarlo e alla fine l'hanno sempre tirato dentro eh, per i capelli con la promessa di poter scrivere lui la storia, la promessa di poter morire, la, pro- la, la promessa di non dover più farti vedere col trucco di data, eh, con la promessa di un po' di soldi perché c'è anche quello da dire… Eh, E il fatto stesso che sia morto alla fine di Straty Car è dovuto sì a una scelta narrativa per carità, ma anche a una pressione da parte di Brent Spiner che si dice, lui tra le righe in un certo senso l'ha confermato in alcune eh, interviste, sono andato perché tra le altre cose mi hanno detto chiudiamo data una volta da tutte. Sì, però è già tanti più.
4: anni che lo dice eh? sono come i soldi dai. <ride> secondo me se lo ripagano rit- trovano un modo per ritornare anche con un altro fratello ancora secondo, secondo me è tutta una questione perché oramai io mi ricordo, ricordo questi discorsi già da inizi anni 2000 poi sì, sì, certo. mi ricordo anche i tempi in cui uscivano i film Kelvin eh, che si parlava che so, di un reboot del, del TNG non è che non ho mai fatto niente e già lui disse: no, ma io non tornerei mai a reinterpretare data, ho 60 anni con quel trucco, sì, sì, e poi qualche anno dopo, poi su Picard eh. ci sei tornato. Quindi ecco, William Pagini ci dice: Tom Middleton perfetto per data, eh, ma Tom Middleston vorrebbe un ruolo centrale, <ride> non vorrebbe un eh, ruolo so. da però
2: sicuramente costa di più di
4: però, sicuramente prendere un atto- un modello. Simile a Brennan Spiner da giovane, che facesse un po' che aprisse la bocca e poi ci fosse Spiner, che tanto non è che eh, parliamoci chiaro: che data abbia fatto chissà che scene. Picard era seduto, beveva il tè oppure era nella sua stanzezza lì che parlava alla fine con Picard, non è che ha fatto scene trazioni o ha fatto scene particolarmente espressive in cui serviva l'attore originale potevamo prendere veramente un prestavolto un po' il denaro della situazione versione Star Trek in cui faceva da mimo e poi lui gli doppiava, <ride> doppiava la parte vai Sofia
3: no guarda senti allora pensandoci un attimino allora la soluzione che hai dato tu è giustissima infatti in parte mi sento di, di condividere dall'altra ti dirò la verità mi lascia un pochino perplesso il fatto del far doppiare eh, a diciamo Brent Spiner a un attore che, diciamo, che avrebbe il suo volto ricostruito in CGI sinceramente visto che comunque di attori anche magari esordienti da, magari appunto esordienti che hanno comunque una formazione come abbiamo visto che magari viene da un teatro piuttosto che appunto che comunque sanno utilizzare bene la voce Forse più che farlo proprio ridoppiare si, potrebbe, cioè, si poteva trovare qualcuno con, che sapesse, diciamo, replicare il timbro. Mi rendo conto di star dicendo probabilmente. Quello una... avrebbe
4: fatto arrabbiare i
3: fan. Eh, lo, so, fatto lo so. Allora, ti dico fan. la verità, lo so, però secondo me, dal punto di vista, diciamo, finale, del, di prodotto concluso, Mm, è molto più rischioso far doppiare perché il doppiaggio purtroppo come ora in, in italiano va bene, nel senso abbiamo avuto modo di conoscere anche i doppiatori per carità è difficile già doppiare in italiano quando ti devi trovare a riadattare un dialogo, una parola o comunque a entrare in lingua lingua originale secondo me deve essere ancora più difficile perché comunque basta che l'attore vada fuori un minimo di una parola o pronunci male una parola nel momento in cui tu hai la scena pronta confezionata per il doppiaggio non puoi richiamare l'attore di lui guarda ciccio si rigira quindi diciamo che sarebbe cioè secondo me sarebbe una soluzione sì bella quella di farlo doppiare da da Brent Spiner ma molto difficoltosa quindi ti dirò la verità nella mia fantasia io prenderei un attore appunto con un, con un timbro simile a quello di Spiner, gli farei un po' di esercizi e poi lo, lo manderei lì. D'altronde come abbiamo visto, appunto Brent Spiner in questo, cioè, appunto, è data in questo, all'interno di, di Picardo un ruolo molto, molto di presenza, non, non tanto d'azione, quindi non lo so. Magari avrei, forse togliendo anche un po' di scene, magari diciamo. non lo so, però ti dico avrei provato a far così poi. Guarda, sono...
4: adesso mi hai fatto venire in mente un'ultima domanda, poi veramente chiudiamo: perché siamo già un'ora e quaranta? E se facessero uno Short tracks okay. con il capitano Kirk del prim- della timeline, la- non quella del Kelvin, quella che conosciamo noi, la prima okay. timeline chiamassero un giovane attore che Somiglia molto a, a William Shatner da giovane con Shatner che lo ridoppia in uno Short Rex. Voi lo approvereste oppure no? Voglio anche la risposta perché ci segue tra i commenti. Voglio no, che no, cominci, no, Max. No, scusa,
3: scusa, mi sono perso un pezzo della domanda: che...
4: allora un gio... uno Short Rex in cui magari facciamo vedere che so, Kirk sulla Farragut, okay. interpretato da un giovane attore ma doppiato da William Shatner.
2: Allora, io penso che eh, la voce tradirebbe in questo momento, in questa situazione, eh, troppo giovane l'attore, troppo anziana la voce in questo caso, Eh, per cui non andrebbe bene per questo motivo. Eh, Io penso che se fanno la serie su Pike o un giovane Kirk lo vedremo, ma non Mm. avrà la voce di William Shatner. Sicuramente. Aggiungo anche un'altra cosa: secondo me William Shatner ha una cosa del genere, fa questa soluzione promiscua non si presterebbe con la testolina che ha, secondo me eh, si opporrebbe con tutte le forze a una cosa di questo genere. Se solo potesse esercitare cosa che non può, un minimo controllo sul suo personaggio. Vieterebbe di farlo, perché Kirk è lui e assolutamente nessun altro nella linea temporale principale? Ecco, secondo, me, secondo me, io la vedo così.
4: Ma secondo te, Max, no? perché parlando ipoteticamente, se tu prendi un altro Kirk, i fan si sentirebbero straditi una soluzione, un po' al 50%. Secondo te l'accetterebbero? Mettendo che Shatner dà anche il consenso, ma ti parlo soltanto di uno Short Rex e eh, non di un'intera sì, sì, serie, sì. lo accetterebbero secondo te i fan anche come te e come anche i nostri spettatori oppure direbbero no ma che cavolata, <ride> la vocuterebbero, come un allora. po' hanno fatto con Quinto, con Pecca all'inizio, che so.
2: No, io penso, che poi, allora, io penso che in questo momento se gli venisse proposto un giovane Kirk interpretato da un altro attore, con la voce di quell'attore che magari si studia il personaggio in modo da allinearsi con quello che è stato chiesto nella sede classica, lo accetterebbero benissimo. Eh, noi in italiano non avremmo il problema perché… Non ci renderemo conto della sovrapposizione di voce. <ride>
4: Vabbè, ma <ride> si chiama Sceravolo? Come si chiama?
2: È Natale Ciravolo. Ciravolo. <ride> Beh, ma anche lui, anche la sua voce è invecchiata, eh, per carità. per cui alla fine, secondo me, ne verrebbe un passo. troppa distanza in anni tra la voce e l'immagine.
3: Sofia? Guarda, io concordo sinceramente con Max, ora mh, cioè è, è un po' lo stesso discorso che ti ho fatto prima con Data, se ti dicessi, no, oddio, voglio, voglio Shatner che si ridocche, che doppia un capitano, un capitano Kirk giovane, mi, mi sentirei di, tirar, cioè, di prendermi in giro da sola, quindi no. Cioè, anche lì, per carità, ci sono tanti attori nuovi, bravi, tanti magari attori, tanti giovani talenti che meritano di essere scoperti. Diamogli spazio, facciamogli studiare per bene il timbro vocale, dia, e, insomma.
4: Sì, sì, il problema rimane Williams. <ride> William. sì. Comunque, vediamo, vediamo cosa, cosa ci hanno detto. Allora... Flavio Calzegnato ci dice William Shatner non accetterebbe mai di essere sostituito da un fai. giovanotto <ride> eh, William Pagini dice no perché Shatner ha 90 anni, troppo vecchia la voce. Eh, invece Davide Puccillo dice sì e addirittura tutta una serie sulla Farragut. <ride> no. eh, Azzria Barbanegra Barba Negra dice troppo una prima donna, penso si riferisca a Shatner. 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 <ride> Davide Caldarelli ti ha ragione. Eh. Grazie. Eh, Manuel Mizuno dice: Il doppiaggio di se stessi si fa di solito però su un altro attore non si fa su, di solito su se stessi. Non saprà so su sì. un altro attore, come dice Max. ne racconta, esatto. Eh, Marcello Russi cioè dice Shatten. Volevano già coinvolgere nel terzo film della Kelvin Timeline per cui o torna lui e ne arriva uno ma a parte sono anni che si sente che Shatner ah, deve apparire in Discovery un po' non appare mai addirittura si parlava anche di un parente sì, dello stesso Kirk ma eh. poi non è mai apparso.
2: Eh, ma alla fine Shatner fa quel solito discorso mi date un ruolo importante o per un cameo non vengo
3: esatto,
4: esatto. Antonio Di Stefano da ragione a te Max William Paglini anche lui da ragione a te eh, Riccardo Frasca dice: Col permesso dell'attore ma deve essere molto somigliante, somigliante non con la voce attuale. Su questo concordo con te. No. Poi c'è. Aspetta, Davide Fiscilo dice io non mi sentirei tradito se fanno un lavoro come Compec. Mm. Eh, Davide Caldarelli dice Shatner rientra solo con un ruolo fondamentale fuori da anziano, come fan mm. accetteremo tutto, ma si rischia di mandare all'area tutto per rincorrere un desiderio. Ha funzionato in generazioni, basta così. Per me non mm. ha funzionato neanche in generazione, se vogliamo essere sinceri, però condivido comunque il tuo discorso, Davide. Mm. Eh... Roberto ci dice perché non uno short track con Shatner in persona, lo stesso è per Takei e Koenig, sarebbe bellissimo. Sì. Sarebbe bello che negli short tracks provassero anche un po' a coinvolgere un po' anche le vecchie serie, ma non lo so, secondo me la vedo un po' scettica, almeno io. Eh, un Kirk sarebbe, aspetta c'è un commento di... Uh, un, che un nuovo Kirk che sarebbe fasarizzato <ride> da Shutter secondo Riccardo Pasca. Vabbè, dai, siamo arrivati a un'ora e cinquanta di diretta. Uh, io direi che siamo arrivati in chiusura. Max ci vuole mostrare il nuovo cartello,
2: sì, costanti
4: ma uniti
2: visto che la fase 1 volge al termine la fase 1 di questa situazione pandemica volge al termine e adesso invece entriamo in una fase 2 in cui ci sarà concesso molto di più muoversi ma con cautele notevoli eh, facciamo nostro l'hashtag governativo distanti ma uniti nel senso che siamo vicini a un braccio di distanza in modo da non correre rischi e eh, iniziamo ad uscire ma con eh, responsabilità ecco, diciamo con responsabilità sì sì
4: e direi anche perfetto ringrazio Sofia per la sua competenza lo stesso vale anche per Max ringrazio tutto il nostro pubblico che è stato qui con noi fino alla fine 50. quanto ci è mancato ragazzi il pubblico parlare completamente di Star Trek il mese di aprile lo abbiamo un po' investito come avete visto su degli ospiti ovviamente probabilmente qualcuno tornerà anche in futuro ma c'era l'esigenza di tornare il primo di maggio a parlare completamente di Star Trek e poi le dirette con le news sono state anche il nostro primo format di Talking Trek perché ci segue dagli albori, lo ricorda bene, inizialmente nella formazione originale c'ero io, c'era Massimiliano e il nostro caro Miles che si è preso un po' una pausa diciamo da tutto Star Trek ma chi sia mai, sia mai che magari un giorno tornerà anche lui. E quindi è anche per noi un compiacere, no, a Max, tornare a fare anche questo format con le notizie, anche se le notizie scarseggiano un po' in questo periodo. Eh. Va
2: bene, meno notizie, più chiacchiere che vanno bene. Esatto.
4: Va bene, ragazzi. Volete aggiungere un'ultima cosa prima di
3: salutare? lo aggiungo... scu... Scusa, Ai... prego. Fa... No, no, no. Io no, aggiungo... no, no. Io do Ma... le solite specifiche dei social, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale di YouTube, attivate la campanellina perché sennò non vi arrivano i video. Mi raccomando, così siete sempre, siete sempre in contatto con noi quando ci facciamo le nuove dirette. Mi raccomando, vi ricordo che la diretta la potete tranquillamente riferire in differita, quindi se vi siete addormentati, se ve la siete persa, se vi si aspetta un po qualsiasi cosa sia successa, ve la potete benissimo ritrovare mi raccomando andate su facebook mettete mi piace alla nostra pagina e mi raccomando condividete a tutto il mondo questo era quanto
2: (ride) io stavo solo dicendo che stavo scrivendo i saluti nella chat Mm. comune e e basta solo questo
4: va bene vi ringraziamo nuovamente tutti quanti e direi che sia arrivato il momento di augurarvi la buona notte quindi, buonanotte a tutti, ci rivediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Talking Trek. Buonanotte.
3: Fantascienza Ste Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientific Ast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione CIA 561-25359. Nessun byte e nessun
0: trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.